0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, round 3, a Andes. E aí?
1: Obrigado. <risos> Valeu, Lutz. Mais uma vez tá aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre o ser humano, né? Yes. Que eu gosto de falar sobre tudo do ser humano. Nutrição, saúde mental, cérebro, neurociência e um pouco de... Como a gente faz na prática, né? Para colocar em prática tudo isso. Mas já vou te dar um presente aqui que acho boa, que você vai boa. gostar. Acho que você vai... Deixa eu ver. <risos> vai ver que...
0: Cara, eu fiquei muito feliz com isso. <risos> você
1: vai ver que você... Eu tenho certeza que você vai gostar isso aí.
0: Cara, você fez com comer grau, velho. É, exatamente. Isso é muito foda.
1: Esse é só uma parte, tá?
0: Tá. Vou abrir aqui.
1: Ah, Olha O esqueleto dele. Tem do, é, tem, dois, tá, tem duas trocas.
0: Ah, putz, que foda,
1: mano. <risos> Explicar pro pessoal por que que, eu tô, por que que eu dei esse óculos pro Lutz, né? Explica aí. Porque eu tenho o meu aqui, e aí o Lutz sempre comentava Legal. comigo. Ah, tá. Esse daqui, <risos> Pera, não vai dar pra pôr. De lente amarela, pra proteger, né? proteger a nossa visão aqui à noite. Pra... Eu sei que o Lutz lê, estuda, trabalha também à noite. Então, usando a lente, iria trazer isso daí pra proteger ele um pouquinho na, na claridade, né? Da claridade da, das luzes, das luzes artificiais.
0: Cara, eu configurei todos os meus devices pra... Depois das seis horas, eles ficam com a luz amarelaça, sabe? É? E bem escuro. Mas isso aqui, nossa, é muito foda, cara. Eu amei. É da hora, né? É muito
1: foda. <risos> não, eu, 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 eu pensei em dar um desses, só que eu falei, pô, o Lutz tem, 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 tem óculos, né? Não vai rolar. Você vai colocar dois óculos? Não tem como. Aí a empresa de um amigo meu faz, né, um paciente meu até. Aí eu falei, cara, você consegue fazer Nossa, assim que... com lente amarela?
0: Vou agradecer a empresa, como que chama? Safine. Safine, que muito
1: que... obrigado, viu? Muito foda. É, né? Falei pra ele ter o cupom IR10 lá. Boa, <risos> Boa cara, muito foda. É, Nossa, aí... eu adorei,
0: mano. Muito obrigado, viu?
1: É que eu agradeço.
0: Agora eu posso ficar de noite no computador ou não?
1: <risos> Ó, vamos lá, até umas 10, assim, ainda dá, né? Umas 9, 10 horas dá pra, dá pra usar. Então explicar pro pessoal, né? Já começar aqui pra... Esse óculos, né? a intenção de deixar o amarelado é para que nossa visão não fique com as luzes fluorescentes, né? que ativam muito né? nossa, nosso hipotálamo, deixa a gente muito em estado de alerta. E também a luz azul do celular, né? que a gente, da tela do, celu, do computador também. Né? Essas duas, essas duas é, tipos de luzes, elas deixam a gente muito em estado de alerta. Então a gente precisa relaxar um pouquinho à noite. Então a, a lente amarelada fica fácil, porque a casa toda, você não precisa ficar mudando a luz da casa toda. Porque a gente, às vezes, consegue mudar... Putz,
0: nossa, agora você me salvou, cara. Eu tenho que PC. escovar os dentes à noite com a luz apagada. Exatamente. exatamente. Então, banho, aqui é amarelo, né? Mas lá é branco. É, aí, então. Pois
1: é. Exatamente. Então E assim, você vai ver que é até legal usar. É até legal usar. Né? Até legal usar. Você, você viu lá, né? As lives quando eu faço Opa, com tá, óculos. Muito massa. Então, usar essa, essa, esse óculos... Eu sei que parece meio estranho, né? Para o pessoal aí que está querendo testar. Mas vale a pena, cara. Vale a pena. Eu brinquei que até as vendas dele vão crescer comigo lá, porque eu falei. Ele falou que é a lente que menos vende. Ninguém quer essa lente. Mas eu falo porque ninguém sabe a utilidade, né? Se alguém souber a utilidade dela, então, então depois de umas 6, 7 da noite, já dá pra usar. Então, como que é? Já tem cupom tudo ou não? Ele falou que ia fazer. Boa. Ele falou que ia fazer. A Yar 10. Maneiro, ah. cara.
0: Nossa, eu adorei. E esse aqui é escuro, normal? Isso. Cara, Isso. vocês. Nossa, eu te amo. Cara. Valeu, Lutz. Eu fui pra Floripa e eu não tenho óculos escuro, né? Porque eu só tenho grau. Uhum. Então eu não, agora eu posso usar óculos escuro e enxergar. Exatamente. Estou tô muito feliz. Mas que eu te
1: perguntei o grau aquele dia lá, aí eu falei pra ele: oh, dá pra fazer? Ele falou: dá. Nossa, aí. tô muito feliz,
0: velho. Muito obrigado, sério mesmo. Putz, vou usar Valeu. muito. Também tem um presente pra você. Opa. Agora temos patrocinadores, ah, né? Sim. E a Insider é, separou aí pra você é, um kitzinho. Se quiser, pode abrir aí. É, não sei se o tamanho está certo, mas depois a gente, a gente confere. Tamanho
1: grande eu tenho que crescer, né? <risos> é verdade. É, voltar a crescer.
0: E a Insider ela faz essas camisetas minimalistas aqui, e cheio de tecnologia. Então são camisetas que elas não amassam, então você não precisa passar. Elas não esquentam no, no calor. Ela tem essa, esse sistema de, de regulagem de temperatura e ela não desbota. Então para quem gosta de camiseta preta, camiseta básica, assim sabe que depois de duas, três lavagens já desbota, né, a camiseta é. básica. E a Insider não tem esse problema É anti-odor também então, uma meia aqui, É, sim. vem um kitzinho, uma meia Porra. Uma cuequinha <risos> E a camiseta assim. Depois usa, eu quero saber o que, que você acha
1: Nossa, mas só de olhar assim o tecido é... é top, hein
0: É a melhor camiseta que eu já usei na vida E eu tô falando isso, tipo, mesmo se eu não Se eu, não... Se eu tivesse <risos> comprado, né é, exato. <risos> exato Eu gostei muito, cara Valeu Eu, aí, eu tinha te falado, acho, né, quando você veio aqui uma vez Eu te falei que eu queria muito com a Insider, né uhum. Olha que da hora que massa. E é isso. Outra coisa, outro recado... Ah, o cupom, né? O primeiro link da descrição aí é o link da Insider. E aí você pode pegar qualquer peça da Insider lá e usar o cupom LUTES12 pra ter 12% de desconto, tá? Eu recomendo muito. E outro recadinho que é sobre o Dominando YouTube. As vagas pro meu curso de YouTube, onde eu passo todo o método que eu usei aí pra ter vários canais de sucesso no YouTube e faturar mais de um milhão e meio de reais aí com o YouTube. É... As vagas estão abertas. Então vocês podem ir na descrição. O link é dominando.co dominando.co e lá, vocês é, podem conferir, podem ver os módulos que tem lá. E se interessar, você pode participar com a gente. Fechou? Também tem cupom LUTS15. Você ganha 15% de desconto lá no checkout do curso. E é isso. Gostou, cara, então? Cara, tá amei, usando. <risos> já tá usando. É, não sei se eu vou ficar usando, mas vamos usar mais um pouquinho.
1: Justo. E... e não muda em nada, né? A visão fica não, boa. Cara,
0: mas é bom pra gravar
1: podcast. Você ah. já viu que
0: o Vilela... Sabe o Vilela, do Inteligência Limitada? Na é
1: verdade. Agora que você comentou, eu acho ele que... Usa um,
0: ele usa um óculos que também é, parece meio assim, com a lente mais assim. E eu acho que faz todo sentido, porque o cara grava todo dia, tipo, oito ah, vezes por semana, se eu não me engano. Ele nossa. grava podcast. Imagina, hum. tipo, três horas, duas horas, então, a luz.
1: Hã? Ah, ele... Por isso que ele grava, é verdade. Bom, é, 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 é. daqui a pouco eu ponho o meu, então. <risos>
0: Fica parecendo o Tony Stark. Cara, você é uma das pessoas que eu mais gosto de conversar aqui no programa. Oh, valeu, obrigado. Eu gosto de você porque você é meio doido. Valeu. Eu, eu talvez isso como elogio. <risos> você manja muito do, do que você estuda, você ama o que você estuda, isso contagia demais, cara.
1: Exato. Cara, entender o ser humano pra mim, assim, não, mas eu, quando eu falo ser humano, é nessa parte comportamental, na sua parte do que executa, né, as coisas, mas também a reação do, do organismo, né, o que que tá acontecendo dentro desse organismo, o que que a gente pode fazer imediatamente, né, no dia de hoje, eu sempre falo, cara, é, imediar, é imediato. temos que fazer alguma coisa hoje pra melhorar o que você quer pro futuro. Então tem uma coisa que eu, é, eu, eu brinco que eu vou, a gente vai evoluindo, né a gente tem que evoluir como ser humano. Então até meu meu jeito de dar consulta eu venho evoluindo, até como eu falo para o meu paciente, como eu vou dando essa didática para ele, eu falo que a consulta ela tem que ser uma coisa muito didática, você tem que mostrar para que, pra que a, essa mudança para ele faça sentido para a vida dele e que ele tem que fazer. E se ele não fizer, ele vai, ele vai estar fadado a continuar no caminho que ele está. E eu dou uma analogia muito simples, Lutz. Eu falo assim para as pessoas. Você, se fizer o que você faz hoje, 100% do que você faz hoje, você vai para o caminho que você quer ou que você não quer. 100% deles falam, caminho que eu não quero. Eu falo, então, você já sabe o que você não quer. Então, não continua nesse caminho. Eu, talvez você não saiba que você quer... Eu sei que às vezes vem com a intenção de perder peso, vem com a intenção de emagrecimento, né, de qualquer coisa semelhante. Mas eu falo assim, antes disso daí vai acontecer coisas. E você tem que perceber as coisas. Então, no caminho que você estiver fazendo, traçando, começa a, a entender e perceber, ter percepções do que está acontecendo. Sua energia, seu, seu humor, o intestino funcionando, você com um humor mais estável, oscilações de estresse são mais estáveis, você até oscila seu estresse, só que ele vai ser bem menor. Só que para isso, eu falo, tem que regular comportamentos, tem que regular a parte nutricional e tem que regular toda uma relação de, é, do máximo que ele pode do ambiente dele. Porque aí é o que regula o ambiente interno. É o ambiente interno que vai regular principalmente a relação do estresse. E hoje é o que eu até comentei com você que uma das coisas que eu mais estou estudando, assim, bem aprofundada é a relação do estresse.
0: Cara, interessante isso, porque acho que foi a coisa que eu mais sofri no ano passado. Eu, eu acho que eu comentei com você, né, dos uhum. burnouts e tudo mais. Eu fui percebendo que era como se eu estivesse muito frágil para o estresse. Apesar de sim, eu estava trabalhando bastante, mas você chegar... Pra você ter, tipo, três burnouts, pelo que eu pesquisei, não é algo normal, assim. Então, você tá... alguma coisa... O seu, o seu, a sua percepção do estresse, o estresse que tá acontecendo no seu corpo, tá maior do que deveria, basicamente. Então, eu tô curioso pra saber aí, o que que você vem estudando sobre estresse, pra gente comentar sobre isso, sabe? Eu acho muito interessante você falando também que, por exemplo, né, a, a alimentação do cara, e a, se ele tem uma alimentação ruim, por exemplo, ele vai lá, faz o cara ter mais estresse e mais... Eu, ele tem mais estresse, faz ele buscar mais alimentos ruins e vira uma bola de neve, né?
1: Exatamente. Então, vamos, vamos entrar aí nesse assunto que vai ser bem aprofundado. É, eu ia até, eu vi lá, eu tava falando com, com o Lutz agora há pouco, eu vi um pouquinho da, do episódio com o Wesley. Então, eu queria ver se o, o, o Du consegue colocar ali, pra, só para o pessoal contextualizar, porque é mais dif, é mais fácil né, de, do pessoal ah, tá. visualizar, que é o eixo HPA.
0: Eixo HPA, do põe
1: que aí, quando cai com imagem, assim, o pessoal consegue entender um pouco mais. Eu, pelo menos, sempre estudo com imagem, não consigo perceber e analisar muito mais. Acho que tem pessoas que a gente fala que tem uma relação visual né, muito melhor. Então, a questão visual...
0: O que, que significa pois... essa sigla, HPA?
1: Então, no caso, o HPA é o hipotálamo pituitária adrenal. Seria um, é um eixo. E aí, a, o hipotálamo seria o, o tenor de toda a orquestra do corpo humano. E aí, o hipotálamo manda essa informação para a pituitária... Através de um... Ali, pode ser aquele primeiro ali mesmo, do
0: Põe uma imagem grande aí pra nós.
1: Aí ele vai mandar essa informação com esse hormônio liberador de corticotofina. Que eles chamam é, CRH. Esse, o hipotálamo tá colado com a pituitária. Aí ele vai lá, vai mandar esse, esse hormônio e vai que que na... O que é a pituitária? Ah, é a hipófise. A gente chama de pituitária, mas pode ser a hipófise também. Tem o mesmo nome. Ou a adenohipófise ali que eles usaram. Ele manda um sinal... Exatamente. E nós, assim, nós temos no nosso corpo e nosso cérebro, eles comunicam por impulsos elétricos, né? Que foi o que o Wesley comentou um pouquinho do, do potencial de ação. Neurotransmissores, que seria a neuroquímica, e também hormônios. Só que alguns respondem aos mesmos. Então, por exemplo, o impulso elétrico pode sinalizar o neurotransmissor. O neurotransmissor pode sinalizar, pode avisar para o próximo neurônio ter um impulso elétrico. E aí, as coisas vão. Tipo, tem muita coisa percorrendo e hormônios também são liberados para ter informações. Então, aqui. Primeiro, vamos contextualizar uma coisa, né, Lutz? Para o pessoal entender o que é esse eixo HPA: é o eixo que libera cortisol. Cortisol, ele é, é, um, é um hormônio que é liberado num evento de estresse. O que é evento de estresse? Qualquer coisa que fuja do seu basal, da sua homeostasia. Então, é muita coisa. Muita coisa. Só que. São estresses pontuais São normais de ter Estresses crônicos não são bons de ter Estresse é a palavra que a gente usa muito No mundo de hoje, né? para trabalho Que é o burnout, muitas vezes Mas o estresse Quando a gente está falando só sobre A relação única De estresse a trabalho A gente pensa numa coisa só Só que existem reações que estão acontecendo com o trabalho Muitas vezes A parte emocional é afetada A parte psicológica é afetada às vezes, até mesmo o estresse do que a gente respira no oxigênio é um estresse para o nosso corpo. Porque, querendo ou não, a gente está numa cidade mais poluída. E aí, é um agente de stress. A gente comentou até de Floripa, né? Uhum. O ar é Uts. diferente. Então, o clima é diferente. É mais favorável.
0: É como se a gente tivesse inalando toxinas, né?
1: Exatamente. É exatamente isso. <risos> e aí, são estresses que eu falo que esse não dá para gente escolher. Porque a gente já tá morando aqui. Então, aí tem outros. Tem o estresse que a gente vai ter... Às vezes por causa do emocional, ou seja, do relacionamento ou do trabalho. Tá? Pode ser do trânsito. Qualquer evento emocional, traumático, é, pode ser pontual ou crônico, né, como eu falei, mas que quebre a sua hemostasia. Então você está aqui. Aí, vamos, vamos dar um exemplo muito claro. Né? Alguém abre a porta assim, do nada e você não está esperando ninguém. Então isso causa uma reação de estresse. E aí essa reação, a resposta vem dali. Desse eixo HPA. Então o hipotálamo ele vai... Transmitir para a pituitária, que é a hipófise, liberando esse hormônio, o hormônio liberador de corticotrofina, é o primeiro hormônio. O segundo hormônio, que é o ACTH, aí ele vai ser liberado na corrente sanguínea, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Adreno, por quê? Porque ele vai percorrer a corrente sanguínea e vai chegar nas glândulas adrenais, que são as suprarrenais, em cima dos nossos rins. Isso é a fisiologia, tá? E aí, a adrenal, sentindo isso, ela vai liberar o cortisol para os tecidos. E quando ele chega num excesso de cortisol, ele vai mandar um feedback negativo para parar com que a sinalização breque. Então, vamos supor. Então,
0: pra... só uma dúvida. Então, a sinalização, até chegar no, na liberação do cortisol, passa primeiro pelo, ce, pelo, ce, pelo hipotálamo. É, que é a cérebro. Man, aí vai mandando sinais para um, um lugar, depois manda para outro e libera o cortisol.
1: Exatamente. O é hormônio do estresse. Exatamente. E aí a gente... Eu falo para todo mundo isso, né? O cortisol não é vilão. O cortisol não é maléfico o cortisol ele garantiu muita coisa. Só que ele é um glicocorticoide. O que que significa isso? Que ele é um hormônio que ele ele produz, ele auxilia em liberar a glicose. Aí você fala, mas qual que é o benefício disso? Agora vamos trazer o que a gente sempre fala, né, dos caçadores coletores, os nossos antepassados. Para eles sentir uma reação física de perigo de alguma coisa que ele está andando e ele sente alguma coisa que está estranha. O brinco que é o sentido da aranha ali dele, né? Ele sente uma coisa estranha. Na mata, ele viu um leão, ele viu alguma coisa que tinha naquela época, ele reage. E aí o corpo dele vai ter que liberar o quê? Glicose. Então, o cortisol que fez isso. Ele é um glicocoticoide por causa disso. Então, ele busca liberar glicose de algum tecido que você tenha, seja de gordura, seja da glicose que você tem circulante ou quebrar glicogênio hepático ou muscular e também produzir energia através da gordura. A, então, então,
0: a função do cortisol é liberar a glicose, é isso ou não?
1: Mais ou menos. A função primária é reagir, é você buscar uma reação que está acontecendo, que causou uma um certa reação que você vai ter que lutar ou fugir. Porque a resposta do cortisol na glândula adrenal também, adrenal, ela vai ser liberada a adrenalina para conseguir fazer com que a gente reaja. Na mesma glândula, na adrenal, também é liberada a aldosterona, que aí é um que aí é um, é um é um hormônio que ele libera sais minerais. Também para dar o quê? Impulsos elétricos, que daquele potencial de ação lá que o Wesley comentou. Então, para a gente ter algum comportamento. Para ter uma reação. E é tão rápida, tão rápida tão, é tão instintiva que é autônoma. A gente não pode comandar esse que é o desafio. Por isso que a resiliência né, é você meio que aprender a, a entender esses, esses excessos que vão ter na sua vida e dosar o que você consegue tirar da sua vida, o que você, consegue, o que você tem que manter às vezes, porque às vezes é do trabalho uhum. e às vezes você tem que manter, não tem, não tem como você às vezes sair do trabalho naquele presente momento. Mas eu falo assim, tem outros estresses que vocês não veem. E aí é onde que eu mais trabalho. <risos> Alimentação. Alimentação, comê-los... Causa estresse no nosso trato gastrointestinal Independente da comida Por quê? Porque é esforço É esforço para o corpo porque ele tá em homeostasia Ele tá tranquilo De repente você vai lá e quebra a homeostase dele Consumindo alguma coisa Só que ao mesmo tempo você precisa daquela energia E aí quando você coloca um alimento que causa mais estresse Na sua flora intestinal, principalmente Na sua microbiota intestinal Por exemplo, alimentos ruins que Você vai ter, às vezes, é, compostos alergênicos Glúten, lactose, que é o que a gente fala muito, açúcar simples, principalmente. a ah, outros corantes, aditivos químicos que a gente não sabe o que tem ali de fato que causa no corpo humano. Isso daí é estresse. Aí a gente vem com mais coisas, que é substâncias que, que as pessoas usam muito. Sentir sede é estresse. Não dormir bem é estresse. Dormir em horas inadequadas é estresse. Para todo o seu corpo. Não é só. Pra, essa é a reação né, do corpo. Mas é para todo o corpo ele tá, tá agindo. E aí a gente vai chegar na parte da microbiota, né? Mas tá acontecendo em um todo. Só que são estresses crônicos esses. Dormir mal, insônia, é um estresse crônico. Tem que ser regulado. Outro ponto, alimentação. Tem que ser regulada. E aí o que as pessoas usam muito outras substâncias. Cigarro, álcool e outras drogas que podem ser usadas aí, que o pessoal usa. Que também é, são níveis de estresse que vão ser aumentados cronicamente.
0: E pode ser que, por algum motivo, a nossa... A forma que a gente recebe um, 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 um agente estressor, assim, acontece em uma situação, no um ambiente. Pode ser que essa a gente recebendo esse estresse, a gente interprete ele maior do que ele deveria? Acontece isso também?
1: Pela história da pessoa. A história da pessoa com determinados experiências... Que ela passou com determinadas experiências de vida... Então eventos traumáticos de infância... Podem ter reações exacerbadas na fase adulta... O pior de todos né, é o abuso... Mas se a gente for pensar em coisas às vezes mais sutis... Não tão sutis, mas o bullying mesmo... Às vezes aquela coisa da, da menina... O menino que foi gordinho na infância... E aí ele ouve isso na fase adulta... Já tem vários gatilhos ali que são desencadeados... Né, psicologicamente, porque às vezes sei lá, tem um casal que um outro chama de gordinho, mas pra eles tá tudo bem, mas pra outra pessoa, alguma outra pessoa que teve uma história diferente, pode não receber bem esse apelido, entende? Sim. Porque gera estresse pra ela. Então por isso que também a comunicação entre um relacionamento e tudo mais é importante pra não gerar esses estresses crônicos. então tudo não é stress... frescura, né? Exatamente, não é uma questão de frescura, mas o que eu quero dizer é principal, é que estresse crônico é prejudicial. Estresse agudo é adaptativo O que que ele pode ser adaptativo? Lutz se, vo, se a gente Deu exemplo aqui Dos caçadores coletores, se você entrou na mata E na mata ali Tava alguma coisa, você já achou alguma coisa estranha Um cheiro de Sei lá, de carne estragada você fala, Pô, Será que tem algum predador aqui? E você viu, você lutou com ele Ou fugiu dele Você aprendeu Que aquilo ali, aquele evento pontual de estresse Aquilo ali pode acontecer de novo então, o seu hipocampo ele consegue aprender naquele momento, ele, ele guardou a informação, então é importante guardar aquela informação, e é por isso que o trauma lá de infância a pessoa guarda, porque está armazenado no hipocampo, mesmo que ela não queira lembrar, às vezes está ali a informação, só que ela, ela vai levando isso, e claro, ela precisa às vezes dar um novo significado para aquilo, e tudo né? mudar, às vezes a própria a neuroplasticidade ela ajuda nisso, mas o que, o que eu quero dizer é que, por... Um, um, um evento de evolução O cortisol ele foi bom ele é bom Sem cortisol a gente morre, Luz, pra você ter uma ideia Sem cortisol a gente morre Mas em excesso também nos mata Que aí causa o burnout Ou pode causar depressão Com excesso, O excesso de cortisol de forma crônica E eu falo que o corpo ele não sabe Distinguir da onde está vindo Se, Como eu falei, né, a gente fala muito do Estresse do trabalho Talvez, Lutz, na sua, na sua história que tá pra fazer mais sentido você falou do burnout. Naquele ponto, às vezes já estava acontecendo alguma coisa em volta que você não estava percebendo. Total. O sono começou a ficar prejudicado com uma resposta daquilo porque você teve que finalizar o seu dia por volta das 10 horas com a luz forte. E a gente traz o óculos de novo aqui para proteção. Então terminou o seu dia 10 da noite com uma luz forte. Com tela do computador. Não era para você ter luz essa hora. Entende? Não era para ter. Era para ter se encerrado luz... Mais ou menos é. às seis da tarde. Sete da na noite no máximo. E de repente você terminou dez da noite.
0: Então, só o fato por ser antinatural do ser humano, só o fato de ter luz assim à noite já, é uma, já, já sai da homeostase ali e já tá. Já é algo estressor.
1: Exatamente. Uma coisa é num dia, pontualmente. Só que muitas vezes quando a gente tá num momento de trabalho e aí vai empilhando algumas, alguns dias. Dias viram semanas. Semanas viram meses aí esse efeito protetor que você tinha do sono, porque o sono é o que protege é o que vai balancear essa toda essa, e a gente vai falar sobre o sono para balancear todos esses mecanismos era para ter ajudado ele começou a, a ser um efeito mais um efeito estressor porque você encerrou o dia tarde aí você não consegue dormir, você que eu falo né as pessoas em geral né, é, não conseguiu dormir e aí no outro dia eu falo, não tem escolha, às vezes um trabalho umas 8 da, 8 da manhã tem que, tem que acordar, ou 7 da manhã, às vezes até mais cedo, a pessoa dormiu 5, 6 horas, e numa qualidade ruim, ela foi dormir ansiosa, e aí que vem os problemas que a gente enfrenta hoje, aí vem o uso de uma medicação, para conseguir fazer com que a pessoa se induza ao sono, mas ela não vai conseguir ter um sono de qualidade com a medicação, ela entra no sono, mas não é que ela vai ter um sono de qualidade, e esse é o grande problema. Então, por isso que a gente tem que trabalhar, tudo que for protetivo, e tudo que foi estressor, é isso que eu trabalho mais com como psicólogo, você não pode deixar os, os estressores serem maiores nessa balança porque quando ele for maior, ele sempre vai ganhar e você vai começar a empilhar e bagunçar todo o restante
0: os dois burnouts que eu tive os, os dois primeiros é, tiveram a ver com sono é, recapitulando a, a, a situação, eu vejo que na primeira vez foi, foi mais um evento específico onde eu passei, acho que só ah, umas 30 e poucas horas acordado. É. <risos> é. é. E aí, tipo, depois da, depois que eu dormi e acordei, aí eu tive os efeitos do burnout, sabe? Comecei a chorar, tava ficar desesperado. E da outra vez foi quando eu tava precisando gravar o meu curso, só que tava tendo obra aqui ao mesmo tempo, então eu tinha que gravar de madrugada. Aí eu mudei toda a minha rotina para ser um cara noturno durante um mês. Uhum. Aí não deu outro, tive um burnout. A segunda vez foi essa.
1: A pior coisa possível é isso é a troca do, do nosso relógio biológico né? do ciclo circadiano alterar isso daí eu falo para todos os meus pacientes que insistem que eles podem ficar até as duas eu falo tipo eu falo assim você veio com depressão para mim e eu falo assim você você precisa melhorar cê, acho que você me buscou para eu te ajudar no que você quer melhorar só que não adianta você querer que as coisas sejam diferentes fazendo o que você faz, eu não posso encobrir isso, eu não posso encobrir que só alimentação vai, te pro... vai ser o um efeito protetivo, você precisa dos três efeitos protetivos que todo mundo precisa ainda, Lutz, que é comer bem, isso enquadra água dormir bem e fazer exercício se não tiver os três não adianta, não tem o que vai superar, porque isso é uma coisa física antiga, é uma coisa biológica, é biologicamente do ser humano, dos animais, dos mamíferos terem isso, a gente precisa ter isso eu, cê, eu vejo direto que você vai passear o cachorrinho de manhã, né? Se ele não passear, o que, que acontece? Ele fica Caluco. doido. Ele fica doido, ele enlouquece, ele fica correndo, ele quer, sei lá, pular em gente e tudo mais. Então, ele precisa gastar energia física. Nós precisamos gastar energi energia física e modular também missões naquele momento do exercício. Depois, à noite, a gente precisa dormir. Então, o exercício serviu também para nos dar cansaço físico para poder fazer a gente dormir à noite. E comer, como eu falei se colocar toda hora um efeito crônico de má alimentação, é que alimentação, que é a minha área, eu falo que é a parte mais chata, porque querendo ou não, a pessoa faz todo dia, e ela já faz todo dia há anos, e de repente eu tenho que entrar na vida da pessoa e falar, ó, oh, não dá pra continuar assim, você tem que ter uma boa alimentação, não dá pra você ficar comendo a hora que quer, como você quer, porque comer, por exemplo, talvez se você lembrar ali do, do burnout também, em algum momento você comeu de noite madrugada.
0: Não, eu, a minha
1: alimentação nesse, nos três agora eu tava, tava ruim.
0: Tava ruim. Assim, apesar de, de que no terceiro burnout que eu tive foi uma coisa mais... É, eu tava, tipo, me exercitando, tava dormindo até que bem. A alimentação não era algo que tava bem, sabe? Tipo, eu tava é, me alimentando errado, com poucos vegetais também. Tava é, negligenciando coisas que eu sabia que era importante, sabe? Então, pensa, ficar, tipo, três meses assim... Com certeza ia dar alguma coisa, né?
1: É. é eu acho que simples. dá
0: na vida de todo mundo, só que quem não, quem não cuida dessas partes. Só que a galera, tipo, não dá muito valor, né? Tipo, ah, deu, depois vai, continua.
1: Então, o problema disso, Lutz, é que as pessoas precisam ver antes de acontecer. Não tem essa. Comigo não acontece. Ô, oh, você tem 22 anos? 23. 23. Parabéns. <risos> é, obrigado. Você tem 23. É, que eu vi enquanto você tinha 22. É. <risos> Então você tem 23, tipo, você é novo E você tem feito os protetores Muito maiores de uma pessoa de 30 ou 40 Muito mais que eu, por exemplo Naturalmente Agora, pensa só, você já chegou nisso Alguém que Tá com 30 ou 40 Ela quando chega É mais difícil do corpo se recuperar naturalmente O corpo dela não se recupera Tão facilmente E é aí que ela precisa de muito mais coisas Por exemplo vai precisar diminuir o estresse oxidativo, e a gente vai entrar nesses assuntos de uma forma mais aprofundada, porque são é um organismo que ele já não tem mais o mesmo processo de regulação, por exemplo, de produção de antioxidantes naturais, porque até os 25 anos você tem uma boa produção de antioxidantes naturais, até os 20, 25 anos. Depois começa um processo que a gente chama de senescência, é um processo de envelhecimento celular, depois dos nossos 25 anos. Então eu já estou nesse processo. Outra coisa, e a gente vai entrar nesse assunto, Alzheimer de... Por quê? Não é o Alzheimer que a gente tá chegando com 25 anos Mas o que, que acontece? Depois de 25 anos Enquanto a gente dorme, na verdade A gente, todo mundo tem isso as, A proteína beta-amiloides Que são as proteínas Que no mal de Alzheimer ainda não se sabe O que que de fato é um, O que que dá a doença do mal de Alzheimer né? Mas o que tem correlacionado É toda uma relação de, Por exemplo, um cérebro que formou placas Beta-amiloides e proteínas Tau Que a gente chama essas placas, elas, foram, elas são um tipo uma gosma. As proteínas beta-amiloides são um tipo gosma. Para que, que elas servem? Para pegar patógenos. Ela, ela, uma, ela, uma, graças ao nosso sistema imune, elas existem. Então elas têm função. Só que digamos que um, criam um emaranhado dessas placas, elas vão se juntando umas às outras. E o corpo não consegue limpá-las à noite, justamente no sono. Quando tem aquela limpeza do líquido céfalo à noite, enquanto a gente dorme, era que nós temos essa limpeza, era que as proteínas beta amiloides são diminuídas. Só que quando elas não são, ou seja, quando o sono começa a ficar prejudicado, depois dos 25, 30 anos, e aí esse processo vai, vai sendo cronicamente levado para o resto da vida, lá depois, daqui a 20 anos, às vezes menos, a pessoa começa a ter esquecimentos, uma memória prejudicada, não que isso é Alzheimer, mas já está tendo indícios de um problema cognitivo, nas memórias do hipocampo. Mais para frente, lá, depois dos, mais comum, depois dos 60 anos, que aí pode ter realmente, de fato, mal de Alzheimer, caso ainda tenha uma relação genética ainda bem próxima a isso. Mas tem várias é, diversos é, fatores que agravam, mal, que podem ser é, determinantes para o mal de Alzheimer.
0: Será que nos últimos, sei lá, 100, 200 anos, aumentou os casos de Alzheimer? Muito. É? É. Cara, eu posso Só xixi. <risos> a gente pode fazer uma pausa rapidinho? E, e aí a gente já volta. Hoje a pausa foi rápida, hein? Porque eu tô muito apertado mesmo. Estamos de volta. Eu tinha perguntado aqui antes do, do xixi. É, se Poderia ter aumentado os casos de Alzheimer nos últimos anos, né? Você disse
1: que sim. Sim, bastante. Nos últimos... É que assim, hoje a gente tem mais dia... Dia... diagnóstico precoce, né? Que a gente fala. Então tem esse diagnóstico mais precoce. Quando... Como isso, mas eu, é que antes falava só, ah, ele tá velho, tá caducando, tá esquecido, porque tá velho. Sei lá, falava, falava umas coisas assim, né? Mas eu acho que você vai achar com imagens do...
0: Não, mas, mas só aquilo que até você falou no outro, no outro podcast, eu tô lendo ali,
1: uhum.
0: é, até 2050 vai...
1: Dobrar duplicar, praticamente.
0: Duplicar é, o número de pessoas com Alzheimer. Então, com certeza é algo que já tá vindo, já tá duplicando aí com o passar dos
1: anos. Exato. E o que, que a gente tem que pensar nisso, Lutz? Pensa só, 2050... Ou seja, daqui a 27 anos pra gente... Hoje... Quem serão os idosos... Daqui a... Dos 27 anos futuros... Daqui a 30 anos... Nossa a maioria daqui com... 30, 40 anos... Então... Porque a, a, a... Tá se mostrando que a gente tá vivendo mais... Só que viver mais, né... Não significa necessariamente que a qualidade está boa... E aí, quem é isso daí? E muita coisa tá mudando... No ambiente ambiente externo, você falou da questão do, dos poluentes ambientais o oxigênio, isso já modificou muito só que também temos outras coisas patógenos, hoje a gente não sabe o que vai ser realmente dessa geração né, que vive com o covid, a gente não sabe como é que vai ser gera, as gerações futuras Outra, outro ponto que eu falo que ninguém está percebendo a galera que tem TDAH com uso crônico, por exemplo, das medicações por quê? Agora vamos... Ter aí um parênteses bem parênteses aqui para a gente poder entender algumas coisas. Um psicoestimulante, ele tende a aumentar a atividade no córtex pré-frontal em níveis de dopamina, né? Mudar transportadores, então rea ter reações de neurotransmissores. Só que é essa a única função daquela medicação. Só que por fazer isso, neurônios e mitocôndrias têm que produzir atividade, por exemplo, energética. Tem que produzir ATP. Por você aumentar a atividade de produção de ATP... A mitocôndria, por si só, produz muita atividade de radicais livres, produção de radicais livres, excesso de radicais livres, excesso de, que a gente chama de estresse oxidativo, estresse, é, excesso de espécies reativas de oxigênio. O
0: que, que são esses radicais livres, é isso aí?
1: Radicais livres são, por exemplo, são moléculas instáveis que buscam estabilizar elas roubando é, elétrons de outros, outras coisas. Então, pensa que ela está instável e ela vai causar algum dano celular em alguma outra molécula. Porque ela precisa puxar essa, esse elétron. Aí que cabe os antioxidantes. Entendeu? É a proteção contra esses radicais livres. De efeito natural, o que, que a gente consegue produzir antioxidantes? Exercício físico. Também, nossa microbiota intestinal, quando tem auxílio, nosso auxílio para trazer nutrientes de qualidade. Por exemplo, polifenóis que são é, alimentos, nutrientes que estão presentes em chá verde, por isso que falam tanto do chá verde, é, frutas vermelhas, as berries né, que a gente fala, morango, mirtilho, groselha, açaí, é, que tem antocianinas, que são polifenóis, o azeite, o alho, tem vários nutrientes, a maçã que tem a quercetina, então tem nutrientes que auxiliam a microbiota intestinal, por exemplo, a produzir antioxidantes, e aí nosso cérebro também se beneficia disso. Mas o que eu, quer, o que eu quis dizer... Relação de muita atividade neural sem um ajuste alimentar, sem os ajustes protetivos de uma qualidade do sono e sem os ajustes do exercício físico que é capaz de produzir antioxidantes no nosso organismo. E esses, olha como uma coisa meio maluca, Lutz. o corpo humano ele é feito para ter uma resposta em exercício de estresse. Exerc exerc se exercitar é estresse. Eu falei de estresse, mas ele é estresse. Só que pensa por que, que o exercício é estressor. Ele foi... Desem... O exercício é uma caçada. É uma caçada de um caçador-coletor. É um coletor indo viajar quilômetros para arrumar comida. Só que a gente se põe numa esteira. A gente anda pela rua, a gente corre. Faz uma de força. Bike, faz força. O Gil uhum. faz alguma força. O Gil é literalmente também uma, uma luta, né? É Total. literalmente a luta. <risos> e aí, esse estresse pontual ele cria um sistema adaptativo que é chamado de hormese. Onde o estresse pontual, ele, ele é benéfico, ele é adaptativo e você vai se acostumando e você pode começar a aumentar a intensidade dele. Só que chega um ponto que se for demais, você cria overtraining, que a gente fala em termos de treino, ou você cria só malefícios. E quando você tem essa resposta, a primeira, a primeira atividade ali que você faz o exercício, você tem uma, uma reação estressora. Você cria o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, por respirar. Você respira, você cria radicais livres. Só que por recompensa, o seu corpo cria benefícios antioxidantes, que chama superóxido dismutase, de que aí cria um benefício para você. Então você meio que inflama o seu corpo para criar uma reação anti-inflamatória. Então você cria um efeito oxidativo para ter uma resposta antioxidante. Olha como uma coisa é, é meio mágica e adaptativa só que quando isso é, é como se fosse um efeito em U, quando ele, ele você vai se adaptando e vai causando muitos benefícios até um certo ponto dali para frente se você continuar a estressar muito o seu corpo você começa a poder causar malefícios e é que você tem um um ou mesmo se a gente começa a somar os stress, que eu já falei você está ali num trabalho que já está te exaurindo você gosta de se exercitar e está se puxando mais ao mesmo tempo e lá na frente você começa a reparar que você não tá se recuperando, tá, tá conseguindo fazer sentido na sua história? Cara, faz todo sentido. Você eu, não... eu tava
0: treinando tipo três horas por dia. Você
1: não tava ia se recuperando?
0: Pra... É, ia pra academia de manhã e fazia duas aulas de giro à noite.
1: Sempre. E sua recuperação? Como é que tava?
0: Mas em que se... como, como que eu sei se minha recuperação tá boa ou não? Por exemplo,
1: normalmente vamos dizer que você se recuperava em 24 horas e tava zero. Aí quando você chegou nesses pontos, você começou a falar Nossa, eu tô muito quebrado E parece que você, você quer ir mentalmente Porque você foi construindo né, um que a gente chama de mindset, né? Você vai construindo Mas na hora que você, tipo Deu, sei lá, 10, 10 da manhã Na hora, hora que você ia, parece que tem algo te, que te segura aí Sim, sim Você fala, nossa, podia ficar assim hoje Mas parece que seu corpo não quer ir Chegou a ter esses momentos? Sim <risos> Sim então, esse ponto que é quando... Eu tava ele...
0: comendo pouco também, eu lembro, nessa época.
1: Pode ser também. Também somou mais um evento de estresse. Então, também, colocando est... em nível de estresse, liberação de cortisol, jejum prolongado e déficit calórico desnecessário e demais é prejudicial. Aí tem aquela coisa. Ah, mas é só déficit calórico que emagrece. Depende. Você precisa primeiro regular o organismo humano, ao máximo. O cara ali tá o melhor regulado possível... Aí você começa a colocar um déficit calórico, gradativo. Não diminuir mil calorias. E tem gente que faz coisas piores, né? Consumir, sei lá, um monte de 4 mil calorias vazias e passa a comer frango e salada três vezes no dia e dá, cada refeição dá 200 calorias, come 600, 700 calorias por dia. Se ele quer, comia 4 mil no domingo, né? Porque sempre assim sempre essa segunda começa a dieta, né? Aquilo é estressante pro corpo. Ah, é estressante. Só que esse estresse não dá pra ser mantido. Por que, que não dá para ser mantido, Lutz? Porque o cérebro, como eu falei, ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo sobre uma forma de estresse. Só que ele pensa, bom, vai chegar uma hora que eu vou poder comer o que eu quiser. E aí ele vai segurando, vai segurando, vai segurando até onde essa pessoa consegue, até onde o mindset dela, o pensamento, aquela força de vontade dela lá, acha que consegue. E geralmente você acha que consegue durar dura três ou cinco dias, <risos> às vezes dez. Então, por isso que... A gente tem que conseguir dosar os estresses da nossa vida e entender os que são insubstituíveis. Por exemplo, eu falo que tem coisas que são inegociáveis, como o sono do corpo humano, então você precisa ter. Só que tem coisas na nossa vida que a gente não pode parar de fazer. O trabalho. Você pode diminuir a carga horária. É o que dá. Você pode mudar de emprego depois de algum momento. Você pode talvez mudar de área. Mas naquele momento é o que paga as suas contas, porque não pagar as contas também é mais um evento de estresse. É o estresse também que você vai ter, estresse financeiro. Às vezes tem pessoas que dependem de você, famílias e tudo mais que dependem de você. Tá, então tem algum estresse que tá causando na, na vida da pessoa e ela não consegue ver o que tá. A alimentação. O exercício. E como é que a pessoa vai fazer o exercício? Vou dizer, por exemplo, se ela não tá fazendo nada, isso eu pego muito não, com meus pacientes, ela tá zero, sem exercício.
0: Tem hum. muita gente né, que tipo não se
1: exercita, tem bastante, <risos> tem. bastante. E Lutz, para você ter uma ideia... Eu falo para o meu paciente... Eu sou nutricionista... Que eu vou passar... Das duas horas e meia da minha primeira consulta... Que ela é longa... Eu falo... Pelo menos... Um quarto da consulta vai ser só de falando, falando de exercício. Porque é inegociável... Você tem que fazer... Se você não fizer... Olha quanta coisa o exercício beneficia... Você aumenta a sua produção de antioxidantes... Você cria esse sistema de hormese... Desse estresse adaptativo você produz, você melhora sua microbiota intestinal, eu vou falar sobre uma outra bactéria que é chamada de Akkermansia também que vai entrar nisso você começa a melhorar o seu humor você fica mais focado em fazer sua dieta, você gasta sua energia física e diminui sua ansiedade para poder dormir melhor então eu falo assim, se você não colocar o exercício físico na sua vida, a gente já começa o jogo desfalcado, não tem como então eu passo ali pelo menos 40 minutos da consulta se o paciente não faz Explicando. Aí fala, não, tá bom. Aí às vezes, ah, mas eu já contratei um personal e aí a gente vai começar quatro vezes na semana ou cinco vezes na semana por uma hora. Eu falo, não faz isso. Aí eu falo, eu não quero te desestimular, mas eu não queria que você fizesse isso. Por quê, Lutz? Porque é estresse demais. A pessoa não tá se adaptando. Eu falo, quer começar a se adaptar? 15, 20 minutos por dia. É melhor que você faça 15, 20 minutos seis vezes na semana que você tente por uma hora, por três dias porque sua adaptação fica horrível você vai ficar tudo quebrado, cansado exaurido, você não vai querer fazer o, o exercício, você vai se esquivar, e eu deixo aqui uma dica muito simples para as pessoas o que, é que eu pego muito com meus pacientes eles falam, é que quando eu conto na consulta eles, falam, eles começam a rir a eu eu falo assim, nossa, como é que é tão óbvio eu nunca vi isso eu falo assim, eu sei só que o óbvio, só é óbvio pra, quem, pra olhos bem treinados, né? Então eu falo assim, tá, você não consegue se exercitar no nível que às vezes a pessoa até gosta durante a semana. Então você vai treinar sim nas, nas, no sábado e no domingo. Então deixa aqui um recado pras, pras pessoas. Treine sábado e domingo. Qual que é o dia que a gente mais come calorias normalmente, luz
0: Sábado
1: e domingo. Então já coloca esses dois ah, dias. Tá sentido. Outro erro que eu sempre tive
0: na minha rotina é que meu sábado e domingo era totalmente diferente da... Dos meus dias da semana.
1: Da rotina, né? É.
0: Era geralmente no sábado eu até treinava de vez em quando, mas no domingo nunca. <risos> e a alimentação totalmente junk food, sabe?
1: Então, porque a alimentação do final de semana ela sempre vai ter uma coisinha a mais. Quase sempre. Eu, eu até, tipo, eu não exijo que o meu paciente faça 100% a dieta. Na verdade, eu não tem nem que exigir. Né? É um paciente que tem que querer. Que ele faça no final de semana Só que ele tem que entender Que se ele quer então entrar numa balança Num equilíbrio entre o final de semana E o que ele Vai gastar de calorias e o que ele vai se exercitar É o melhor dia Porque é o dia menos estressante da vida dele É o dia que ele não tem trabalho É o dia que às vezes ele pode dormir mais Sem ter que ficar ali olhando no celular Pra entrar numa reunião É o dia que ele tem que acordar e falar O que eu tenho que fazer? Treinar Aí depois tem almoço com a família E à noite? Ah à noite a gente vai jantar num lugar. Só que aí, esse dia que você ia consumir, vamos supor, seu basal ali tá consumindo mil calorias na semana. Aí você faz as mil calorias certinho, você exercita durante a semana. Sexta-feira você está quebrado. Aí você fala, não, não, vou ainda treinar sexta-feira. Aí sábado, você vai lá e vai consumir 3.500 calorias. Você podia, pelo menos, balancear 500 calorias disso no exercício. Uhum. Então tem pacientes, pacientes minhas que eu falo assim, final de semana tem ainda mais, você tem mais tempo. Treina por uma hora e vinte, faz o exercício, e faz o cardio que você gosta de fazer. E aí chega no, no, na semana, faz só vinte minutos, faz trinta minutos. Porque pelo menos aqui a reação cognitiva vai te ajudar a você fazer esses vinte, trinta minutos. Talvez você não vai ter aquele resultado que necessita de um treino de três horas às vezes. Só que por uma questão cognitiva, diminuição de ansiedade, melhora a qualidade do sono, você vai ter em vinte ou trinta minutos. total E aí você, por exemplo, se a gente fosse somar na semana... Faz quatro, três, quatro dias na semana, uns 20 minutos, dá uma hora só. Só que no final de semana, você faz uma hora e meia, dois dias. Aí você soma quatro horas. Então, se na semana você conseguiu ter as quatro horas de exercício, tipo a, a OMS mesmo preconiza né 150 minutos na semana, que dá mais ou menos duas horas e meia. Então, seria já muito maior do que a base. E aí consegue realmente ter um resultado bom, porque final de semana você vai treinar mais e você vai estar tá, o quê? mais focado na alimentação. Pô, eu me exercitei, não vou tomar oito cervejas. Vou tomar umas duas só. Ou nem vou tomar hoje, porque amanhã tem treino de novo. Então, treinar no final de semana é uma reação que eu falo assim, é comportamento para ser melhorado e para equilibrar os danos que vai ser causado. E outra, você vai diminuir o estresse da semana, conseguindo pelo menos no final de semana treinar às vezes, o nível que você, às vezes, esquece se puxar. Mas, final de semana, você tem tempo, você não tem, no meu caso, não tem consulta. No seu caso, às vezes, você não vai é, fazer podcast. Sim. Então, é um dia tranquilo pra estar treinando.
0: Esse negócio do estresse, do, 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 cortisol, do cortisol, enfim, é algo que, depois que aconteceu tudo isso no meu ano passado, eu comecei a observar pessoas também próximas, comecei a, a ver pessoas na internet também falando sobre isso. O estresse, ele... Aumenta as chances de você ter depressão, de ter transtorno de ansiedade, de ter tudo. Tudo. Então, hoje eu vejo que meu objetivo principal na saúde, principalmente na saúde mental, é tentar é, organizar essa questão do estresse na minha vida. Né? Através de exercício físico, sono e alimentação, que para mim é a parte mais difícil ainda.
1: Exatamente. Esses pilares, eles são físicos. A gente precisa disso. Só que... Hoje, é importante a gente ter um acompanhamento psicológico, né? Uma psicoterapia. para dosar, às vezes, uma observação que a gente não tá conseguindo, um controle emocional que a gente não tá tendo. Realmente, ajuda muito. Né? O psicólogo que eu tô hoje tem me ajudado muito. Né? Mandar um abraço para ele. Jonathan. então, ah, assim... É. É, ele falou que ia assistir. Então, Boa. ter um equilíbrio. Porque eu também, no final do ano, tava assim, Lutz. Então, vou até abrir aqui a galera. Eu contei algumas vezes no Instagram e tal. Eu perei meu ombro, né? Final de novembro. Pô, você dormir com uma tipoia você ficar com ela por 22 horas no dia, só te dava para tomar banho. É insuportável. É insuportável, não tinha como fechar minha janela, sabe? Porque era é pesado e tudo mais. Então eu dormia, às vezes, sei lá, terminava de atender, tava terminando de atender 10 horas, porque eu queria falar, bom, vou aproveitar, então vou atender o máximo de pessoas que eu puder. Já que eu não posso me exercitar, só que aí eu comecei a colocar mais um agente estressor. Não era só uma coisa que era ah, só atender. Só que meu dia termina nas 10. Luz forte na minha cara. Entende que eu não estava vendo os stress que Eu tava Sim. somando. E eu tava dormindo por 5, 6 horas por dia. Até quando eu cheguei para ele. Ele falou. Ayar, hoje no momento não dá para a gente conseguir um diagnóstico seu. Porque a gente não sabe se é um TDAH que está. Todo desregulado. Porque pelo menos a alimentação sempre consegui. Ser relativamente fiel na né, alimentação. Mas eu não tinha um exercício. Eu gosto de treinar em uma intensidade mais, mais alta. Então entender isso também é uma parte difícil para mim. E não ter o sono. E ainda colocar mais agente estressor, que é mais consultas. Então, começou a empilhar muita coisa. Então, eu tive que diminuir minha carga de trabalho e, e para me melhorar o meu sono, ou seja, tem, teve que, tive que abrir mão um pouquinho de um lado, melhorar o meu sono, entender a fase que eu estava vivendo, que não ia poder realmente treinar, treinar um lado, treinar só perna, pelo menos para né, o cérebro funcionar um pouco melhor. E a alimentação, conseguir pelo menos comer bem a maior parte do tempo. Por mais que a galera sabe, eu uso vários, vários antioxidantes, várias coisas para ajudar ainda nisso. Só que chega um momento que não não dá mais isso. Porque o sono é no sono, o exercício é no exercício. E tem que tirar alguns efeitos estressor da, da, da vida das pessoas. Eu falo que o público que mais tem burnout, eu falo que é praticamente... Se hum, tirar ali o cupom com o psiquiatra, assim que você entra na empresa, é TI. Cara... Tecnologia da informação é, uma das, é um dos trabalhos que mais gera burnout e depressão. E hoje a questão do marketing digital. Produção de conteúdo, de, às vezes, é, lançamentos, tráfego, essas coisas né, que tem... Por que ido, você acha? Por causa do, do tempo. Do tempo que é... O é, TI, sem dúvida alguma, é por causa que assim, o pessoal é workaholic, só que é workaholic do pior, da pior maneira possível. Que é terminar o, assim, os... Quem quer sair da empresa Meio forçado, sai às 8 Sendo que o expediente do cara era às 6 Aí tem os colegas deles Que saem às 11 Só que tem caras que ficam até 2 ou 3 da manhã De dias de semana E o que, que você come duas ou 3 da manhã? Você vai comer besteira Você vai comer pizza, hambúrguer, o que tiver no, no Happy No Food Ou você vai, sei lá, em algum lugar no McDonald's ali Na volta do, do, do trabalho E no outro dia você tem que estar às 8 da manhã de novo E começa e vai nessa bola de neve outro ô, pacientes minhas que, na mesma idade que você, Lutz, também já tiveram dois burnout Por quê? Trabalhando de madrugada, o horário noturno, né o, o adicional noturno. Aí pagava-se melhor, né? Então entrava às oito da, da noite e saia às oito da manhã. Entende para o cérebro? Isso é totalmente antifisiológico. Você está entrando onde, no momento, na rua está escuro. Você entra num lugar que tá cheio de luz e você põe a tela do computador na sua cara. Você sai de manhã, tá claro. O plantão para médicos e tudo mais, mesma coisa. Então eu tenho pacientes... Lá, hoje, é, hoje eu tenho muitos pacientes médicos, né? Então, vários deixaram de fazer plantão por causa que eles viram que realmente estava agravando a saúde, a saúde mental deles. É, eu também tem cargos mais elevados, assim, delegados e tudo mais. Eu falo, cara... Não segura isso por muito tempo mantém até um Tipo, porque na verdade já chegam comigo com, com problemas, né uhum. Então eu falo assim, já vai num plano B Vai vendo o que você consegue pra não Ter que trabalhar nisso pra daqui a um mês Dois meses tipo, Corta o quanto, quanto antes você puder Porque não tem como Lutz. É antifisiológico trabalhar de madrugada eu é, acho que... é contra o corpo humano
0: Eu acho que tem a ver com O que, o que a gente Como ser humano tá desejando os dias de hoje, sabe? Tipo, é muito fácil de se deixar levar pela quantidade de dinheiro que tá entrando, que vai entrar se você fazer uma consulta a mais, ou um plantão, ou gravar um vídeo a mais, ou enfim, calar programando até de madrugada. É Com muito certeza. fácil de deixar levar, mas, mas para que você quer esse
1: dinheiro? Para que? Então, isso é agora, né? No curto prazo. Só que o que vai balancear isso? Não tem o que vai balancear. Não tem... Porque assim, você tá deixando de dormir à noite pra produzir. Beleza. Você até ganha, sei lá, você aumenta, dobrou seu salário. Beleza, ótimo. Aí você quer fazer, você tá empolgado e você vai pro próximo, que é aquele negócio que eu falei do mindset. Você tá ali empolgado, você fala não, então dá pra ir jogar mais um mês. E aí você não percebe os danos. Só que como você falou, os três meses ali foram que bastaram pra falar Puta, agora não vai dar nós.
0: Pra quem trabalha com o que gosta, é muito fácil cair nessa. Exato eu acho que tem a ver com esse bando de artista maluco também que tem, toda essa parada, porque a gente ama o que a gente faz e não vê a hora que acaba, a gente não se dá a gente, a gente não se dá o luxo de descansar sabe?
1: Exatamente e é, até, vai abrindo aqui assim até minha namorada fala, né tem alguns momentos falou você tem que sair um pouco disso você não precisa respirar tanto a nutrição, o corpo humano e tal relaxa um pouco curte só o que tá acontecendo agora Tipo, é difícil, comer. Né, É porque você pensa numa coisa você fala Nossa, tive uma ideia de fazer um rios agora De fazer um post de Caramba, e esse, esse nutriente Então você vai conectando muitas coisas assim. Por um lado ela é, é, A mente vai lá pra frente Ainda mais quando a gente gosta do que a gente estuda Do que trabalha, só que tem que segurar Às vezes, tem que segurar pra isso não começar A ser um, uma doença Literalmente, né? não vou começar a ficar doente A partir daquilo porque E aí é uma coisa, é uma mensagem Que eu gosto de deixar pras pessoas, Lutos que a gente tem que fazer um favor Para nós lá do futuro Para os caras lá de 2050 Porque daqui a 30 anos é a gente ali A gente não sabe se o que a gente tá fazendo Hoje vai ser nós ali Prejudicando o nosso sono Mais um de nós ali dos Agora cento e tantos milhões Que vão ser lá no futuro E por exemplo a gente falou de Alzheimer O Alzheimer é É morte em vida né Porque quem a pessoa tá morrendo Literalmente, o neurônio dele tá morrendo só que pe as pessoas à volta dela é que realmente sofrem. E a maioria, depois do, do último podcast, né, muitos pacientes que têm pais, mães, avós que tiveram Alzheimer, muitos me procuraram para poder auxiliar ao máximo. Né? E tem pacientes que realmente são exemplares assim, na rotina deles, tal, alimentação, suplementação, colocam tudo, é, mandam exames, tudo certinho. E de fato, elas estão fazendo o possível do que está dentro do controle delas. A gente não sabe ainda, de fato, se fizer tudo isso, vai garantir que ela não tenha. Só que ela está tomando todos os cuidados possíveis dentro do controle dela para não ter. Então, por exemplo, a gente falando de Alzheimer, existem vários possíveis protocolos, chamados de protocolo Ketoflex, que usa uma parte da dieta cetogênica. O pessoal fala muito do jejum. O melhor jejum, mais fisiológico, é jejum noturno. É parar de comer duas ou três horas antes de se deitar, então, terminar de jantar ali 6, 7 da tarde, da noite, e dormir às 9, 10 da noite. Isso é o fisiológico. Aí volta a comer lá para as 7, 8 da manhã. Claro, uma refeição boa e tudo mais. Então, umas 12 horas de jejum noturno. Não parar de comer meia-noite antes de dormir e voltar a comer meio-dia. Ou até pior, a pessoa deixa de almoçar e vai comer às quatro da tarde. Isso é totalmente antifisiológico. Porque é o horário que você, em teoria, tá pior, sua digestão vai piorando mais para noite. De manhã, nossa microbiota intestinal, de manhã, principalmente ao meio-dia, é a hora que melhor ela recebe nutriente. Então, nosso almoço tem que ser um almoço bom, porque no pico do dia, é literalmente o meio-dia, né? Aquele, o meio do dia do ciclo circadiano, você está na ponta, então é a hora que você tem que comer mais. Isso quando você come meia-noite, você está estressando, novamente a gente fala do estresse, a microbiota intestinal. Então, estressar essas bactérias boas e benéficas do nosso corpo, naquele momento, e provavelmente a pessoa não vai comer frango e salada meia-noite, eu tenho certeza disso, ela vai comer, nem sei o que ela vai comer, tem muita coisa que ela pode comer meia-noite, mas que esse tipo de estresse não era também para as bactérias estarem sentindo, não era para ter um processo digestivo esse horário, porque também... Caçadores e coletores não comeriam nesse horário noturno. Então é por isso que, assim, até deixo isso de é meio que contraintuitivo, mas o certo mesmo é a gente parar de comer por volta das quatro da tarde. <risos> é que é um pouco fora do comum, né? E outra coisa, Lutz, você falou de acelerar, né? A gente quer acelerar, vamos criar mais coisa, conteúdo, tal, empresa tal. Só que tem um, um porém. Nunca. No mundo, a gente usou tanto um carinha Esse carinha aqui O cérebro Então, a gente está usando demais ele né? Você usa ele o tempo todo Luz. tempo todo, eu falo assim para os meus pacientes Você bate martelo na parede? Não Você engraxa sapato? Não Fala, o que, que você faz? Ah, faço programação Eu falo, então Você já parou para pensar que Você ter depressão hoje Ou estar ou manter essa depressão que você está Dependendo, né, como ele chegou para mim Manteram como você está. Ou você piorar. Você vai fazer que automaticamente... Essa busca... Né, do, da recompensa... Do valor ali imediato... Você vai causar danos... E que vai te impossibilitar de continuar trabalhando. E vai te impossibilitar... De manter a... Sei lá, a Parte financeira para sua família. Você tem que dosar. Porque se você não dosar... Isso vai ser consequência. E eu falo assim... Você perder a capacidade cognitiva... Por causa de um burnout, de uma depressão Ou qualquer problema cognitivo que você tenha né? Tem muitos pacientes que depois também do pós-covid também tiveram muitos danos E aí eles não conseguem manter uma boa a reação da memória A relação da memória está prejudicada, tá muito esquecido Não consegue aprender mais como aprendia Porque a gente está poluído de muitas coisas, muita informação Então assim, até eu falo muito que o seu podcast ele consegue trazer uma informação de qualidade para as pessoas Consegue que elas tenham um pouco de... Um... Respiro. um respiro Um ambiente mesmo Pra elas falarem Não, Cara, esses profissionais da, da, da área da saúde Estão falando alguma coisa que é importante e, e eles passam isso com os pacientes deles Cara, vou aprender com a história desse cara Que ele tem várias histórias dentro da história dele Tipo, eu já te falei isso várias vezes Você acumula uma história Que você pega um pouco de cada pessoa que veio aqui E essas é, Isso que vai foi criando suas conexões, suas sinapses. E isso te trouxe uma neuroplasticidade diferente. Eu vi seus vídeos antigos lá, te falei. É muito <risos> diferente. <risos> nossa, a pior coisa que fizeram no
0: YouTube ultimamente é que se você entrar num canal hoje, eles separam vídeos e as lives, né? E agora, quando o cara entra no canal do Luts Podcast, a primeira coisa que aparece são os episódios gravados. E o único que é gravado, tem mais um lá, mas o único assim que foi gravado é o episódio 00. Que, nossa... <risos> Que vergonha que eu tenho, cara. O episódio tá com tipo 8 mil views já.
1: Cara, mas isso é legal pra você ver a evolução que você teve. E pouco tempo, né? Pouco, quantos anos? Foi dois anos? Um ano e meio? Um ano e meio. Olha, olha o tempo. Tem pessoas que numa... 15 anos não estão Multiplicado por 10 não, não tem essa evolução. Essa evolução mesmo cognitiva, interpretação, entendimento e tudo. Então, eu falo pras pessoas, não deteriora seu cérebro antes da hora. Lá na Lá na frente, com 70, 80 anos, a gente não sabe, vai, vai ter prejuízos, não vai ter como. Mas hoje, luta para não ter. Faz o que puder e é mais fácil agora porque que você aprende. Agora você não é teimoso de aprender quando você tá mais velho. E aí você tem que aprender mesmo, falo, é plasticidade mesmo, você tem que aprender a fazer as coisas, você tem que aprender a minimamente comer bem, cozinhar, fazer um ovo. Ah, mas não sei fazer um ovo. Cara, aprende? Vai lá, liga a frigideira, coloca um azeite... Tem... Ah, queimou. Tudo bem. <risos> Ué, você tá aprendendo. Exer exercício é a mesma coisa. Aprender exercício é difícil. Pô, não é fácil fazer um supino que a barra não fica tremendo. Pô, eu tô voltando com o ombro. É muito difícil. Então, é... quando você entende o processo... Entende que, tem... que o segredo está no processo mesmo. E não é jogo de coach, né? Ah. É o processo mesmo que faz o fortalecimento. Então, assim... Eu falo que, né, o, o meu paciente zero teve uma pior consulta que meu paciente, sei lá, hoje, 700, 800. E você é a mesma coisa. O episódio zero do episódio agora, 133.
0: 134, né? 32? Então. 132, cara. Eu, eu ultimamente, assim, é, depois de tantos episódios com a galera falando essas coisas, a, a minha fa, Eu vou passando por fases, né? Tive uma fase mais, trazer mais a galera da espiritualidade, depois a galera mais da psicologia. Aí agora eu tô mais focado na neurociência em si e quanto... Agora, ultimamente, eu tô mais gostando ainda da nutrição. Porque depois que eu comecei a aprofundar, assim, eu, eu nunca fui um cara de, tipo, de prestar atenção na escola. Então eu não sabia nem o que era uma célula, tá uhum. Há pouco tempo atrás. Direito. Eu sabia, assim mais ou menos, eu não sabia nem o que, que era. Aí você começa a aprofundar e descobre que seu corpo inteiro é formado disso... E que isso é formado de acordo com o que você come, né? Porque precisa vir material orgânico de algum lugar. De algum lugar. Você começa a perceber, pô, então... Será que a forma que eu tô percebendo a minha vida, que eu experiencio essa vida, não tá, não tá muito mais ligado ao que, que eu tô colocando pra dentro, assim? Do que que o ambiente que eu tô colocando... De que coisa do ambiente eu tô colocando pra dentro, do que necessariamente você, tipo, ter... Ler um monte de livro de autoajuda pra ter insights psicológicos? Entende o que eu quero dizer? ou viajei, mas é, é mais ou menos isso eu tô cada vez mais percebendo a importância de, da alimentação, cara e como que isso vai mudar a, a percepção da vida das pessoas
1: exatamente ah, essa parte que você falou da, da nutrição é o que forma a estrutura se você não tiver estrutura para um prédio né, para organizar a matéria ali, por mais que e aí que eu falo, por exemplo, da questão do antidepressivo o antidepressivo ele age nas vias, muitas vezes serotoninérgicas, nos neurotransmissores. Só que tem muita coisa para formar neurotransmissores, pra você ter impulso elétrico, pra você. A ah, água. Cara, tem pacientes meus que não bebem água. E aí você fala, mas. Como? Não gosta, não, né? Tem um milhão de fatores. Ah, mas é muito difícil pra mim. Eu falo, tá, mas você tem que beber. Não tem jeito. Eu falo, hoje. Você não agradece até um copo de água. Mas um caçador-coletor morreu isso. por não ter água. Vários morreram. Vários, na nossa evolução ali, não tiveram água. Não tiveram hidratação. E nosso cérebro precisa, precisa muito de água. É o primeiro ponto. E quando eu falo água, Lutz, muitas vezes é hidratação. É água e sais minerais. Por isso que eu às vezes falo, eu piso bastante na tecla lá no, no meu Instagram, né? Da água com sal marinho integral. Como sal integral. É isso aí? Por quê? Pra regular... A, a, os, a, os nutrientes e eletrolíticos sais minerais Mas como é que isso acontece exatamente lembra do aquela bomba de sódio de potássio né por exemplo a nível de que foi que o, o Wesley comentou um pouquinho do potencial de ação então a gente precisa de impulsos elétricos certo. só que a gente precisa de hidratação em todo o nosso corpo nossas células em tudo tudo depende de água a condução elétrica também depende de água Quais que são os sintomas que as pessoas mais Que estão com ansiedade, burnout por aí vai Reclamam, citam Ah, tenho muito cansaço à tarde Eu fico muito irritado à tarde é, Eu não consigo focar Tenho dificuldade na memória Ah, eu, eu tenho fome toda hora aí Você fala, ah, tá meio estranho, né, isso daí Aí você começa, no meu caso, né Eu começo a coletar esses dados e aí na consulta eu vou observando o meu paciente. Igual você também eu vou chamar a atenção, Lutz. Cadê sua água? Verdade. <risos> então... Pega água pra mim. <risos> a água, Lutz, é a primeira parte fundamental do corpo humano. A gente precisa ter hidratação o tempo todo, porque nunca precisamos fazer tanta atividade por causa do cérebro. E se ele precisa de uma, do impulso elétrico, ele depende desses sais minerais, principalmente sódio e potássio, nessa bomba de sódio e potássio. Mas também vai precisar de água, por exemplo... Ah, água não, desculpa, de sais Obrigado. minerais. Lembra que eu comentei né, se o, o Du conseguir. Du, coloca uma imagem do, da glândula adrenal.
0: Glândula adrenal.
1: Isso. Ela tem três é, pa, zonas que a gente fala. A maior parte da zona dela, 75%, é a zona fasciculata, ela produz o cortisol. Cortisol é o hormônio principal que a gente tem que ter produzindo na glândula adrenal. Pra você tem uma ideia, ela tem de 5 a 8 gramas é, é, de peso. Ela é Será minúscula. Glândula? É, ela é minúscula. Não, tenta colocar zonas, então... Do. Ele pesquisa Do... como? Acho que põe z... é, zonas, glândula adrenal. Zonas de... Aí ela vai ter três partes. Aí eu te falei, né, que o cortisol é um glicocorticoide. Na própria adrenal também é fabricado aldosterona, que ele é um mineralocorticoide. E ele depende, por exemplo, de sódio potássio e de outros minerais. É, tá, ali, ó. Naquela parte ali, ó, zona fasciculata, tá vendo que ela é maior? Cadê? Dá um tá no zoom meio, aí. Bem no meio, ali, ó, fasciculada. Tá, beleza, boa. Cortisol. É um glicocorticoide. Então, ele produz glicose a partir do que ele achar para destruir, vamos dizer assim. Então, ele vai quebrar seu tecido muscular, ele vai, que chama proteólise, quebrar tecido muscular para conseguir é, glicose, ele vai quebrar glicose de glicogênio hepático e muscular, ele vai usar ácidos graxos livres, que a gente chama que é a gordura livre, ou também quebrar o tecido adiposo através dos, é, da adrenalina, por exemplo. Na, ali acima, né, a zona glomerulosa faz aldosterona. Aldosterona é um regulador de, de sais minerais e hidratação. Porque nesses eventos de estresse, você tem que ter essas atividades de impulsos elétricos. E você faz uma troca de sódio e potássio muito rápida. Então entra muito potássio que está extracelular, fora da célula, para dentro da célula, intracelular. Para criar essa bomba de como se fosse... É um impulso elétrico. E depende desses sais minerais. Então você fica mais desidratado com maior facilidade, porque você está mais estressado. E as pessoas que estão mais estressadas são as pessoas que são mais desidratadas. E ela está desidratada, ela perde mais sais minerais ainda por estar nesse evento. E como ela pode regular isso? água e sais minerais. E aí ela hidrata o corpo dela mais rapidamente. Meu maluco, né? Essa é a questão. Uhum. E essa, essa parte né da aldosterona, ela é um regulador justamente desse, desses minerais. Sabe quando a pessoa, por exemplo, um exemplo muito claro, a pessoa foi pra... O dia que você virou, que você virou 36 horas trabalhando, você se sentiu mais inchado no dia seguinte? Muito. Uma retenção, parece que tava tipo, não sei, calcanhar, tornozelo, rosto. Isso eu não reparei, mas no rosto, sim. E você vai ver pessoas assim, no, no mundo corporativo todo. É,
0: eu, eu reparo muito nisso. Perfeito. <risos> eu fico percebendo, quando o cara é, é meio estressado assim, você vê que ele realmente é mais inchado.
1: Exatamente. Então o que, que ele tem que fazer? Se hidratar mais. Porque lembra, não estar hidratado é estresse. Só que é um estresse que você passa desnecessariamente no mundo de hoje. Ah, mas eu não gosto de ir no banheiro. Eu falo, cara, você prefere ficar estressado, não beber água, e para não ir no banheiro, verdade, o que não faz o menor sentido. E aí eu falo assim, você está perdendo a capacidade do que seu corpo pode produzir. Então, se a gente fosse pensar até no trópico, água, cara, a primeira coisa é água, hidratar o corpo humano. E a hidratação de sais minerais é só para ser mais rápido isso. Porque se você tá bombeando muito, perdendo muitas... É, muito sódio e potássio. Naquele momento você está desidratado e só a água não vai ser às vezes suficiente. Então você precisa se trazer sais minerais novos.
0: Uma pessoa desidratada, ela começa a sentir tipo sintomas meio que uma ansiedade generalizada ali no dia, durante o dia. Ela começa a ficar meio esquisita assim. Ela pode ficar mais
1: agitada, pode ficar mais ansiosa, porque ela está tendo impulsos elétricos mais rápidos. Então ela vai tendo atividades neuronais mais rápidas. Então ela precisa, por exemplo, por que, que ela, o que, que é muito comum? Você falou de... de dificuldade de, de foco. O que, que é muito comum? Fica dispersa, meio que não sabe o que fazer. E outro ponto que é muito comum, que eu sempre pego com meus pacientes, e no Instagram mesmo, o pessoal me dá o feedback. Enxaqueca. Enxaqueca por quê? Porque você está tendo muita atividade neuro, neuronal, e aí seu impulso elétrico está indo para todo lado, você não consegue meio que se acalmar. E se você hidrata o seu corpo, coloca sais minerais, parece que a dor de cabeça simplesmente some. A dieta cetogênica, por exemplo, é uma dieta que desidrata muito rapidamente. Então você repor sais minerais nesse momento é muito bom. Por quê? Porque uh, o glicogênio ele perde a água muito rápido e vai embora sais minerais. Então você repõe. Eu faço isso... Como na prática eu posso acrescentar isso no meu dia? Sim, eu coloquei
0: aqui. Mas, é o dia... por exemplo, a água que você toma no dia, ela sempre tem...
1: Um, um a dois litros de água com umas duas gramas de sal. Sal integral. Então toda é água os... que
0: você bebe no dia tem sal integral?
1: Ou não? Às vezes não. Às vezes não, né? Não, não a de casa assim, tipo, tô na consulta, não. Porque na verdade eu não tenho tantos estresse Mas por exemplo, eu vou me exercitar hoje igual eu fui. Levei no, na, dentro do galão de água. E antes de ir também. E de manhã eu sempre falo pro meu paciente, assim que acordar, hidrata o corpo mais rápido. Eu fico muito desidratado no treino. Com certeza. posso <risos> Pô, você falou três horas... Então, até eu, eu ia te trazer, mas é, tinha acabado que eu tenho uns eletrólitos da, da Essential. Aí eu ia te trazer, mas acabei vendo que não, não tenho mais, que eu tenho um monte de meu irmão que ele tá correndo. Mas, mas... Isso, é,
0: isso é um negócio que eu, eu preciso começar a, a colocar mais na minha vida, sabe? Eletrólitos, coisas assim, porque às vezes a gente dá pouco valor para essas coisas, né? A gente sempre tá na creatina tal, que é importante, no whey, mas essas coisas que ajudam na performance, né?
1: Exato. Exatamente. E o, o sais minerais pra performance, ele é fundamental. Porque você tem que fazer contração muscular. E isso é via de sinapse. Você precisa ter contração muscular pra ter tudo isso que você faz. E outra, você sua muito. Que mono é pesado, né? Você sai pingando, você sai pingando provavelmente. É muito <risos> Então, tenta colocar na sua água no meio do treino e depois e vê sua recuperação. Naquela, aquela sensação que você me falava, que tá muito exausto no final Sim. do treino.
0: É, o sal pode ser qualquer um.
1: É o sal integral. Não por pode que ser que sal é? refinado? Normal. O ideal é que não. Por quê? Porque o sal refinado, ele foi passado por um tratamento que ele tira a maior parte dos sais minerais. Porque ele foi passado por um clareamento. O outro é basicamente um sal que foi desidratado. Um sal de mar que foi desidratado. E aí só tiraram a água. Só sobrou sal. Só que ele tem mais sais minerais. Porque na água, ali, na água do mar teria mais sais minerais. O mais comum aí que eu falo pro pessoal, né? Tem, tem umas marcas assim que vai estar tá escrito... Sal é, de Mossoró, sal de algumas cidades, assim. Então é mais fácil de achar.
0: Eu, eu comprei um que é sal marinho, mas não tinha nada escrito que era integral. É isso mesmo? Tá certo?
1: Uhum. Porque veio, veio desse ambiente. Tá? Entendi. Que veio desse ambiente. O pessoal usava muito sal rosa, mas o sal rosa hoje já teve muita corantes, né? Muita mistura. A semana é complicado. Né? Semana é, complicado. é igual a cúrcuma. Cúrcuma também é a mesma história. Eu falo pro meu paciente não pegar cúrcuma de produto a granel porque não é nem às vezes o Brasil, tá? Eles vêm de fora já misturado. Então eu falo para ele, evita essas de casa de produto natural e você vai ver que a coloração é totalmente diferente. Porque eles colocam corante. E o sal rosa também. Hoje em dia tem colocado muito corante. Então eu falo, pega o um sal marinho básico ali, esse daí. É é... Pode ver que ele é mais...
0: Eu tenho, você consegue pegar lá pra mostrar? Tá, tá na cozinha em algum lugar. É um, aqueles spotinho de. Trrr,
1: Ele de é mais coisa. branco, só que pro transparente. Ele não é tão branco igual sal refinado, igual que você comentou. Não sei se você conseguiu reparar essa diferença. Sim.
0: Como é que eu dou vai trazer o sal, mas assim, uma coisa que eu tô. É esse mesmo. Esse serve? É uhum. esse mesmo. É um pouco caro, acho que foi 20 reais. Não, Mas dura pra caramba, assim.
1: velho. Não precisa gastar tudo isso, não. Não? Tem mais baratinho, assim.
0: Mas dura pra caramba. Ah, tipo, sim. Você vai coisando assim na comida, dura pra caramba. Comida na água, né, agora?
1: Ah, agora vai, vai, vai mais.
0: <risos> Duas gramas pra cada um litro, é isso?
1: Ah. Fraciona isso ao longo do seu dia, principalmente nos momentos que você tem mais estresse. E como eu falei, estresse, o estresse físico é um estresse. Só que o estresse físico, ele é adaptativo. É igual você pegar o seu cachorro. Se um dia você começar a, sei lá, Vou passear 10 minutos. Ok. Dia seguinte, daqui a dois dias, 15 minutos. Ok, ele vai se adaptar. Ter 20 minutos. Ok. Só que se você tentar 3 horas, você vai exaurir ele. Uhum. Vai deixar ele exausto. E você também. Então, você adapta aos níveis de estresse que você consegue. Então, é por isso que eu proponho para meu paciente, quando ele está muito cheio de estresse da vida dele, ele não vai fazer uma hora. Ainda mais, às vezes, 5 da manhã. Eu falo, não faz isso. Dorme, mais. E treina só 20 minutos. Nem que você suba e desce da escada do seu prédio. Nem que você desça ali no seu prédio e faça é, três exercícios de três séries que você vai gastar seis minutos aí em cada exercício. É o suficiente. Eu falo, é o suficiente para você se adaptar. E além do que, você não vai ficar tão dolorido quanto uma hora de exercício, porque você não tá adaptado. Hoje, você consegue ficar duas horas no Gil, você não tá tranquilo, mas você consegue ficar. Sim. Não é tão. Agora, você pensar na primeira vez que você não. foi? Você é e o que, que acontece com, muito com as pessoas? Elas ficam doentes.
0: É, eu ficava muito doente, cara. Muito.
1: O sistema imune. O sistema imune é a primeira... É, é a, vamos voltar de novo à liberação de cortisol. Quando tem esses eventos de estresse, a primeira reação que, que tem no corpo humano é o sistema imune. O, o sistema imune, ele identifica que está acontecendo alguma inflamação. Porque algo quebrou a homeostasia dele. Então, vamos reagir a algo. E um dos fatores que a gente tem, que chama nf beta, que é um fator nuclear que a gente chama de, de alteração de fator de inflamatório, porque ele estimula as citocinas inflamatórias, e essas citocinas são importantes, só que em determinados momentos da vida. No exercício, ok, ele vai ajudar a quebrar tecido, músculo, a tecido gorduroso, lipólise, que a gente fala que é quebra de gordura. Depois, ter, essas, é, uma hora, ter ácidos graxos livres na corrente sanguínea, e poder entrar na, na mitocôndria e produzir energia através de gordura, é isso que a gente quer quando a gente pensa em emagrecimento, perder gordura. Emagrecimento é perda de gordura. Emagrecimento não é perder peso. Perder peso é deixar de comer, vamos ser sinceros. Qualquer um perde peso. Agora, é emagrecimento, perder gordura, não é tão simples. Tem que passar por vários processos do corpo humano e adaptativos para conseguir que você equilibre a não perder muita massa muscular, porque a massa muscular é uma grande produtora de mitocôndrias, e é importante ter... Teve até um estudo agora que saiu da PNAS agora em 2023, feito por brasileiros, que eles conseguiram identificar por como conseguimos ter uma longevidade e as pessoas, por exemplo, que fazem exercício durante a vida, por que, que eles envelhecem melhor? Porque as mitocôndrias elas criam uma, uma fissão e uma fusão entre elas. E aí, claro, foi estudado em organelas, em que a gente chama de neumatoides, C. elegans, que é tipo uma, é um verme de, de que tem um metabolismo muito parecido do ser humano. Eles, eles vivem pouco. Mas... É,
0: é unicelular ou não?
1: Eu não lembro agora. Eu acho que é unicelular, mas eu não, não, não lembro. É, mas a questão é que eles conseguiam estender a vida é, de... Colocando ela sob estresse. Ela é um, ela é um verme de solo. Eles colocaram ela pra nadar, se dizer <risos> assim, na água. Então, estressou ela. Só que aí con conseguiu ver que essa adaptação estressora pra ela, essas mitocôndrias que ela produzia, que quebrava, e começou a criar essa fusão, digamos, entre mitocôndrias, começou a melhorar, por exemplo, a extensão da vida delas.
0: O que, que é a mitocôndria, exatamente?
1: A mitocôndria é uma organela, que ela tem... O que a... é uma organela? Seria li... uh, explicar isso é como ah, poderia dizer, ela possui um DNA próprio dentro da célula, é uma produtora de energia, é isso que é a mitocôndria, ela precisa produzir energia a partir de substrato, que substratos? Glicose e, e ácidos graxos livres, né, gordura. Só que quando a, a mitocôndria, o que a gente busca, vai, ainda assim, te abrindo assim, o que, que é o segredo? do um emagrecimento, de uma longevidade, de uma produção de energia. A mitocôndria é a, é a nossa usina de energia para todas as células. Inclusive para as do cérebro, neurônios. Você precisa ter uma mitocôndria de qualidade. E essa, vamos colocar então assim, é uma possível prevenção para o Alzheimer. Mas eu vou chegar nesse assunto então. Eu vou primeiro contar o que que... Uma possibilidade de dar, de, dela ter existido. Porque não se sabe ainda a origem do direito da mitocôndria. Mas tem, acredita se tem, que... tem
0: como pôr uma foto disso? De mitocôndrias?
1: Ela parece uma... Cara, parece... É que tem formatos diferentes, tá? Ela tem formatos ah, diferentes. Mas a mais padrão, ela parece uma geleia meio ondulada, assim. E ela... Porque ela mas tem ela uma...
0: é o quê? Ela é o quê, exatamente? Ela faz parte da célula? Ela é o quê?
1: Ela não faz parte, ela, ela está dentro da célula, faz parte do maquinário celular. Ela está dentro ela da célula. Ela tem que ter, ela tem que ter na célula. É ela que vai produzir energia, ela vai produzir ATP. Tá. A trifosfato de adenosina. A ATP ATP vai ser produzida a partir de glicose e de gordura. Gordura que a gente fala é a célula livre, né? Não é tão simples perder gordura e ela chegar ali, né? Tem toda uma mecânica para conseguir fazer isso. A glicose, ela é meio que indiferente. A, a mitocôndria vai sempre conseguir produzir energia através da, da glicose. E é esse que é o prejuízo da vida moderna. Viciar a, a, a mitocôndria através do, do uso, con, do consumo contínuo de açúcares simples. Isso caramba, que as pessoas passam caramba. hoje. Então, por exemplo, se é a energia mais fácil de ser obtida, a gente só usa glicose. E o cérebro usa muita glicose. Só que Dar toda hora meio que o que o corpo, não é que o corpo está pedindo, o corpo está pedindo. Só que a gente tem estoque de gordura, sempre a gente tem estoque de gordura para ser produzida energia também. E a gente tem que ensinar essa mitocôndria a também a fazer energia através da gordura, do ácido graxo. Ah, e nisso ela é dependente, por exemplo, de uma reação anaeróbica, independente de oxigênio. E agora eu vou contextualizar por que, que as teorias do como é que ela surgiu, a mitocôndria. E também vem meio que por que a bactéria existe também. Lá no passado, dizem que a Terra tem 4, 4 mil 4.5 milhões de anos. Não, bilhões de anos. desculpa 4.5 bilhões de anos. E lá no passado, não existia oxigênio. O que começou a produzir oxigênio? Algas e bactérias. Elas começaram a produzir oxigênio. Existiam organelas... É, locariontes, que elas não dependiam de oxigênio, então elas sobreviviam naquele ambiente. Só que agora essas algas e bactérias que começaram na água começaram a liberar oxigênio. Esse oxigênio agora que está presente na água começou a criar uma nova organela, que agora é dependente de uma reação aeróbica, então ela é dependente agora de oxigênio. Só que o oxigênio era tóxico para as reações anaeróbicas. Isso eu estou falando é uma teoria de uma, de uma pesquisadora. Eu não vou lembrar o nome dela, mas é de uma pesquisadora. E aí, essa organela nova, né, ela, a, a, que, a que agora é, precisa de oxigênio, ela meio que se apoderou e se, e se fundiu a que não precisava de oxigênio, a anaeróbica. A anaeróbica seria a que não precisa de oxigênio, ausência de oxigênio. E a outra aeróbica, que ela precisa de oxigênio. Então as duas se fundiram e criaram justamente a mitocôndria. E aí não, não sei até que ponto isso é, criou a vida humana e a vida dos animais. né A questão evolutiva. Então quando isso foi realmente... E a gente vê isso hoje, né que eu te falei nesse estudo da PNAS. Se fu... As mitocôndrias se fundem e criam uma, uma mitocôndria melhor, digamos assim. Maior. E dessa mesma maneira lá no passado aconteceu para criar uma, energi é, uma energia para den dentro da célula. Eu não sei até que ponto isso foi continuando a evolução, porque não foi muito atrás, mas eu gostei dessa teoria porque ela faz sentido. Ela faz sentido da, da mitocôndria ela poder produzir energia a partir desses dois substratos. Porque um, ela é dependente de oxigênio e outro, ela não é dependente de oxigênio. Quando a gente faz atividade aeróbica, aeróbico, ela tenta fazer beta-oxidação de ácidos graxos. Ou seja, utilizar ácidos graxos livres na corrente sanguínea como fonte de energia. Que é a gordura. Que é a gordura já livre, vamos dizer assim. Que é um processo mais complexo para conseguir quebrar a gordura e utilizar. Já a glicose, tanto faz. O corpo pode estar... Tá, a pessoa pode estar tá com sobrepeso, obesidade, inflamado, uh, síndrome metabólica. De qualquer jeito, a mitocôndria vai entrar ali e vai produzir energia.
0: A partir de um bolo que ela comeu. <risos> Exatamente.
1: Exatamente. Só que essa energia não dura muito tempo, porque ela produz menos ATP, a glicose. Já a gordura, ela produz muito mais ATP. É mais de quatro vezes mais ATP que ela produz a partir Caramba. da gordura. Então, qual que é o segredo que acontece no emagrecimento? É forçar o corpo até conseguir fazer com que a mitocôndria produza energia a partir da, do ácido graxo livre. Só que isso ela precisa de estímulos de exercício, mod é, modulação de estresse... Pra tirar justamente os efeitos é, oxidativos que o estresse está causando, porque se não, o que, que acontece? Quando a gente fala de dietas, o pessoal fala que dieta anti-inflamatória, não existe. A gente usa dietas com potenciais reações anti-inflamatórias. Azeite, muitos vegetais... É... É, nutrientes que vão ter fitoquímicos presentes no, nos vegetais em geral nas frutas, que são os polifenóis igual eu comentei, compostos bioativos que vai ter na cúrcuma, no, no própolis no gengibre no açafrão e vários nutrientes que vão ter reações anti-inflamatórias e elas têm essas reações anti-inflamatórias porque ali algumas dessas coisas geram estresse, só que em resposta a isso nosso corpo cria um efeito antioxidante a esse estresse pontual Naquele mesmo sistema de hormese. <risos> eu, eu sei que é uma coisa meio maluca. Assim, mas é, é, o, é o corpo é humano reagindo, é, reagindo ao ambiente. Ao nutriente que você coloca para dentro da, da célula. Isso a gente está falando só em relação à mitocôndria. E qual que é os, o, o processo que a gente quer induzir, por exemplo. Que é o que estamos tentando estudar mais. Assim, né? A questão de prevenção de Alzheimer. É criar o que a gente chama de mitofagia. Que é a destruição... De mitocôndrias prejudic é, prejudicadas, ruins. Por quê? A bioenergética do cérebro dessa pessoa não está eficaz. Não chamam de, hoje em dia de o Alzheimer de diabetes tipo 3? Uhum. Como se ela estivesse resistente à ação da insulina a nível do sistema nervoso.
0: Caramba, cara.
1: E aí, a, a, o, 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 por exemplo, esse protocolo que a intenção é forçar com que você consiga destruir mitocôndrias ruins, mitofagia, e comece a continuar tendo mitocôndrias boas, através do que a gente chama de biogênese mitocondrial. A disfunção mitocondrial é quando essa mitocôndria é ruim e ela não consegue produzir energia a partir de gordura, porque é um corpo tão inflamado, tão estressado, tão prejudicado por vários fatores psicológicos, emocionais, estresse que a gente falou, falta de sono... Tentou fazer, sei lá, loucuras na dieta, nesses efeitos sanfonas que as pessoas fazem. É muita coisa. E o que, que acontece? A, a mitocôndria, por ser tão produtora de energia, ela produz radicais livres. Então, ela estressa a célula. Entende? E é, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir os estresses oxidativos que estão tá danificando essa ma esse maquinário celular. E lembra que eu falei lá no comecinho, depois dos 25 anos, a gente já tem um processo de envelhecimento celular, de envelhecimento do nosso próprio DNA então a gente precisa entrar numa balança, tudo é numa balança, Lutz. O estresse, ele sendo pontual, por exercício, ele força a biogênese mitocondrial. Ele força com que você produza cortisol e esse cortisol quebra o tecido adiposo. Você tem que liberar adrenalina, então tem que ser às vezes intenso para dar esse meio que susto, vamos dizer assim, no organismo e quebrar a gordura, no receptor de gordura, nos receptores de tecido adiposo. Quebrando isso daí para ter ácidos graxos livres. Só que isso não é ainda uma condição do corpo usar aquela célula, usar a, essa gordura livre, para conseguir entrar na mitocôndria e produzir energia. O que, que pode acontecer quando a pessoa não está num bom mecanismo? Ela começa a ter esteatose hepática, por exemplo, que é a gordura no fígado. Porque ela começa a armazenar esse ácido graxo livre, não para ser usado, por exemplo, na mitocôndria que está dentro do músculo. Porque a gente quer que o músculo contraia e entre energia da gordura. Não sei se você está conseguindo entender, mas sim, sim. Ele, produ ele produz energia a partir o da gordura. O está ajudando a focar. <risos> a partir da gordura, aí, esse é o mecanismo que a gente quer que faça. Só que às vezes o corpo humano, se a pessoa só às vezes, faz alimentação sem o exercício, ela não consegue essa mecânica. E essa gordura uhum. livre, ela tem que ser estocada. E às vezes ela é estocada em órgãos pâncreas ou fígado. Ou, às vezes até mesmo em tecidos de. É tecidos moles também, em artérias e aí cria uma aterosclerose porque o processo está inflamatório no corpo todo entende como a, a, você tem que pensar em muitas vias que está acontecendo nessa pessoa que às vezes como paciente chega até mim então eu falo pra ela você tem, que, você tem que ter paciência porque ali também você tem que ter paciência porque são tantos processos que estão desorganizados que precisamos reorganizar muita coisa só que ao mesmo tempo a gente vai fazendo isso Através da melhora do sono Tipo, eu, eu brinco que eu não sei como outros nutricionistas trabalham Eu sei como eu trabalho Então, a princípio, eu falo, é regular o sono É regular o exercício físico E regular minimamente a alimentação Tá muito ruim a coisa Eu falo, tá muito ruim? Tira, começa tirando o que tá pior Antes de pensar, o que, que eu devo comer? Eu falo, exclui o que é ruim Eu falo, eu sei que você sabe o que é ruim Então começa excluindo isso Ou diminuindo ao máximo ah, mas eu preciso de um doce. Eu falo assim, tá, mas você também quer melhorar, não quer? Você não precisa do açúcar todos os dias. A gente não teria açúcar na natureza.
0: É que a pessoa não consegue se desligar, tipo, de o que ela quer de verdade e o que que é o... A, alguma bactéria pedindo aquilo, né?
1: Exato. E, e tem isso também, tá? Tem isso também, Lutz. <risos> mas é, eu volto naquele caminho lá que eu falei logo no começo da consulta. Da consulta daqui do, do podcast. <risos> O, eu falo para as pessoas O caminho que você Às vezes quer chegar, você não sabe Porque é muito difícil Você olhar para frente ali Daqui a 5 ou 10 anos Seja sincero, é muito difícil Muito. Eu falo assim, mas eu tenho certeza que você sabe O que você não quer Tenho quase certeza Eu dou um exemplo muito claro, Lutz Pega um cardápio, aqueles cardápios mais enxutos Que tem de um restaurante fino, que tem 8 ou 10 pratos Você bate, você vai com a sua namorada lá Aí você está lá no restaurante o que você quer comer? Putz, não sei. O que você vai comer, Lutz? Também não sei. Mas você pergunta pra ela, o que você não quer comer? Ah, esses quatro pratos aqui eu não gosto porque tem polvo, tem, uhum. sei lá, tem esses negócios, não gosto muito não. Então você exclui o que você não gosta. E eu falo pra pessoa, é isso que você faz. Tira o que você não gosta. Faz o que você não... Muda o caminho pra onde você não quer ir. Falo, Se você fizer a mesma coisa, você vai chegar no caminho que você não quer ficar. E aí você vai continuar com depressão, você vai continuar com burnout, você vai continuar com sintomas de TDAH, que é o que eu mais cuido hoje também, com compulsão alimentar, ou seja, é o que for. Que isso, né? Que são sintomas, né? Muitas vezes. Não são nem, de fato, transtorno, mas é, são sintomas de, de TDAH. Porque o ambiente, ele favorece que a gente tenha TDAH. Os celulares, os estímulos né? ambientais, os estímulos que a gente tem na alimentação mesmo, a todo momento, buscar glicose e tal. E Lutz, volta para aquilo. Podia ser simplesmente hidratação <risos> Podia ser água A pessoa, no hipotálamo ela, A região que sente sede É do lado que sente fome Simplesmente ela precisa beber água Ela só precisava beber água, mas ela resolve comer Aí pacientes que não conseguem beber água falam, então você tem um exercício Antes de comer, você vai beber água Eu falo que eu sou, não sou nutricionista Que ensino o que comer Eu ensino como elas vão comer Lutz. E como que as pessoas precisam comer Lutz. Um Prestando atenção no que elas estão fazendo. Então vai comer? Toma um copo de água antes. Ela, será que você estava com fome ou era só sede? Será que agora que você está hidratado, você não vai comer menos? Aí beleza. Eu pergunto assim: você come rápido? Ah, não sei. Fala quanto tempo demora sua refeição? Ah, uns cinco minutos. Fala, então você come rápido. É isso eu. <risos> então você come rápido. Com aí, eu. aí eu falo assim, tá. O que, que você está fazendo nessa hora? Ah, não sei. Tá, tá assistindo alguma coisa? pessoalmente quem, quem me conheceu no podcast, né? Ah, às vezes eu tô vendo podcast. Eu falo então, eu não quero que você pare de ver. Mas eu preciso que você comece a se treinar a não ver no, no, no começo. O que, que eu quero dizer com isso? Putz. Isso é, vem do Mindful Eating. Atenção plena na hora que você tá comendo. Então, você tá ali, aqui, olhando o celular. E tá aqui com o garfo.
0: É. Cara, você <risos> olha pro
1: prato, acabou. É isso mesmo. Aí você fala, pô, eu nem... Pô, ela quer um doce, né? Quer um docinho. <risos> Nossa, queria um refri. Quer alguma coisa doce. Quer alguma coisa pra suprir aquela, aquela é, a saciedade que ela não sentiu. Mas por que, que ela não sentiu, Lutos? Por que, que ela tá aqui? O foco dela, ela tá focada com os olhos e com o ouvido aqui. Então a gente tá focado aqui e não tá, a gente não consegue nem ver nada porque a gente tá focado. E se você está focado aqui, você não vê o que está acontecendo aqui. E o, e o, o sentido né, de, de sentir mesmo, de você ter mastigação, um processo que você manda informação para o seu cérebro para começar um estímulo, por exemplo, de, de digestão, você depende da mastigação. As pessoas, então, têm que fazer o seguinte, pegar o celular longe, deixar aqui, olhar para a comida, ver que a comida cada garfada vai diminuindo. Aí tem uma técnica que eu chamo de pausa do garfo. Vou passar para você comer mais oh. devagar. Você já deve ter ouvido falar aí que precisa mastigar umas 25, 30 vezes. Uhum. Eu não exijo isso. Eu falo o meu paciente, 15 vezes. Pô, mas 15 vezes? Eu falo, provavelmente você não mastiga 3. Então, falei, vou, vamos colocar 15. Então, beleza. Como é que você vai fazer? Você vai pôr a garfada e vai mastigar 15 vezes? Você vai começar a ficar com raiva de mim, mas tudo bem. Você não vai fazer só isso. Você vai pausar o garfo. Você vai pausar o garfo no prato e você vai ficar sem nada na mão. Sem celular, sem nada. Beleza. Mastigou, engoliu, vem e pega mais uma garfada e põe na boca. E pausa o garfo no prato de novo. E vai assim umas 10 vezes. Você vai reparar que você vai chegar no meio do prato, ou até um pouco menos ali. Você vai falar, nossa, tá ficando difícil, já já tô, meio, já tô bem saciado. Engraçado isso, né, cara? É a mecânica de saciedade. E o que, que é a maior reclamação que existe hoje, Lutz? Digestão Gases é, Refluxo hum, Gastrite Problemas digestivos
0: Por também?
1: Pode ser também Vai. Por causa da barriga né? Por causa do, do Que as bactérias tem que fermentar Aquele alimento que chegou muito íntegro lá para elas Eu falo, sabe por que chegou assim? Porque aqui é o processo mecânico Aqui Você não fazer isso Você estressa isso daqui e ao estressar isso, você está se estressando. A gente tem nosso eixo intestino-cérebro e você está estressando o seu cérebro. E você está estressando o seu corpo todo. E você está estressando a sua microbiotas. Então, o que, que eu falo assim? Daqui para baixo, Lutz, você não comanda mais nada. O comando está aqui em cima. É na mastigação, é prestando prestar atenção. Eu falo, pode ser que depois, daqui a uns dias, semanas, meses, você está habituado, você já consegue comer bem fazendo isso, de vez em quando assiste alguma coisa. Não tem problema. Só que começa a perceber, eu mesmo me pego, às vezes estou lá comendo rápido, e falo, opa, eu mesmo pauso o garfo, tiro a tela ali, falo, não, tô muito rápido, tô, tipo, tem que dar esse processo digestivo. Por quê? O que que acontece, Lutz? Que a gente mais come e tal tá o quê? Depois do almoço? Cansado. Por quê? Porque tá indo muito sangue e oxigênio o processo, processo digestivo.
0: Eu comecei a, por conta disso E agora eu tô falando, caramba Eu deveria primeiro ter cuidado do, da minha mastigação Mas por conta disso eu comecei a, a, a Tipo, dias onde tem podcast Comer menos no almoço Ficar com fome Pra não ter essa lezeira Que dá depois, sabe uhum. Eu falei, pô, eu deveria ter primeiro olhado pra, pra mastigação, pra isso aí eu não olhei, e faz todo sentido
1: Por isso que eu falei, que eu não sou nutricionista que eu ensino O que comer, mas sim Como comer e aí tem muito paciente que vai falar, caramba, você deixou minhas refeições meio chatas. Só que assim, é um jeito da pessoa comer menos, sem que eu precise passar 50 gramas de arroz, com 70 gramas de frango, com 100 gramas de vegetais, numa refeição desse tamanho. É óbvio que ela vai ficar com fome. Agora, se ela entende essa mecânica, quando ela estiver comendo bem, e aí quando eu começar a modificar as quantidades, as porções dela, ela vai conseguir comer bem naquelas porções... E quando eu reduzir elas, ela vai conseguir ter o processo. Porque ela vai falar, nossa, eu até tô comendo muito. E Lutz, isso não serve só a refeição que a gente faz. É um treino, né? Lembra que eu falo desde o do primeiro podcast que eu falo que é um treino. Você tem que treinar isso como habilidade. Então, para comer num restaurante também, você tá com um lanche, morde, pausa, conversa com a pessoa. Vem, pega o lanche de novo, conversa. Por quê? Se você ficar aqui, ninguém vai roubar o lanche de você, você não precisa ficar segurando. <risos> Então solta ele às vezes Solta ele, conversa, mastiga Presta atenção no que você tá fazendo Não fica empurrando com bebida entendeu? Nossa, eu sou bom em fazer isso aí. Você vai reparar que sua digestão Vai ficar melhor e você vai reparar que você vai ter menos cansaço Porque a comida tá entrando menor E quando ela entra menor Você facilita a digestão Você não prejudica E aí você deixa de estressar o que? A microbiota E energia vem pro seu cérebro Tá mais fácil de você digerir e aí, magicamente, os refluxos das, das pessoas somem. Os gases diminuem. Às vezes, ela nem tem mais. Então, eu deixo as refeições meio chatas, mas eu acho, eu acho a solução para elas.
0: É, mas é importante esse, esse chato tédio no dia a dia, né?
1: Então, é o esforço, né? Ela tem que entender esse processo. Ela tem que fazer isso. Porque, Lutz, vamos ser sinceros, mil cardápio, a, a estrutura... E eu já vim de vários profissionais... Muito famoso de tudo que eu tenho, já vi no mundo, já vi de muita gente, não tem nada de mágico. Não tem diferença. Nossa, o cardápio do Ayar é muito melhor do que de outro, e de outro é muito melhor do que do Ayar. é praticamente a mesma coisa. A diferença, às vezes, é como esse profissional vai te ensinar a fazer isso. Porque é literalmente um aprendizado, é aprender. Você tem que aprender a fazer esse processo. Você tem que aprender, às vezes, a preparar uma comida que você goste. Pô, eu não gosto de sei lá, de brócolis, né, que a gente já falou umas vezes. Às vezes você nunca fez do jeito que você pudesse, pelo menos, ficar menos ruim. Talvez não, nossa, que delícia, mas menos ruim. Verdade. Então, é fazer esses processos simples que vão meio que ajudando nossos, os nossos órgãos mesmo, a nossa microbiota. E se a gente for pensar em microbiota, a gente vai para um caminho ali que a gente falou de, de organelas, né, da mitocôndria. As, as bactérias Estão aqui há bilhões de anos. Elas se apoderaram de nós, basicamente. A gente é tipo um... Eu vi que você ganhou um livro da...
0: Uhum. Tô lendo, inclusive. Cadê? Ali. É bem legal, esse livro.
1: É, então. Já leu? Que... Não, mas eu, eu imagino que ele fala o... Isso daí que eu tô falando da questão das bactérias.
0: Eu tô no comecinho ainda, ali pouco. Comecei ontem. Mas é bem legal, cara. Uma má digestão é a fonte de todo mal e que a morte mora no intestino. Quem falava isso foi Hipócrates, pai da medicina.
1: Você vê. E quantos anos antes de Cristo ele já não sabia disso. É, pois é. E Lutz, é que assim, comer é um ato que a gente faz todos os dias. E a gente vai fazer todos os dias na nossa vida. É um pouco monótono. A gente quer sentir prazer. Né? Não tem como dizer que não. Só que a gente vê que o prazer excessivo... É literalmente o que está causando o não prazer. né? Que é o um prazer, às vezes, nas coisas simples. Então, o tempo todo, ah, eu quero alguma coisa gostosa, mais gostosa, mais gostosa. gostosa. Ou seja, o estímulo de dopamina é cada vez mais elevado. Só que aí, quando ela chega no basal dela, ela já não está naquele basal que deveria lá no começo. Ela está cada vez mais baixa, né? Essa dopamina que a pessoa sente. E se a gente for falar, voltando ali, que eu tinha comentado do estresse... A nível de sistema nervoso, o hipotálamo também é a região... Ele faz tanta coisa, também é a região que sente fome. Então, é a região que sente fome e saciedade. A, a grelina é estimulada pelo estômago. E no nosso cérebro, no hipotálamo, ele é, ele é estimulado através do neuropeptídeo Y. Esses, esses marcadores para avisar que você está com fome... Só que também você tem que, também tem que te avisar que você está saciado. Ok, e quem avisa é a insulina e a leptina. A insulina é estimulada através do pâncreas e, a, insu e a, insulina é Desculpa. a insulina através do pâncreas e a leptina através do tecido adiposo. Essas sinalizações são importantes para te falar olha, podemos parar de comer, estamos saciados. Daqui para frente você vai ficar muito cheio.
0: Por que, que tem alimentos que eu consigo comer muito mais do que outros? Então, por exemplo, quando tem estrogonofe. Nossa, eu como muito, mano. Muito, muito. Até ficar. Ficar mal. mal mesmo. <risos> Mas com os outros alimentos, outros pratos normais, assim, eu, não, eu não tenho isso.
1: Sogonoff com. Uh, creme de leite, carne, uh, champignon, arroz e batata-palha? É.
0: Menos o champignon. <risos>
1: tá, seu champignon. Ok. Tinha, ainda tinha um pouquinho de fibra, então. <risos> um, você mastiga pouco. Sim. Dois muita gordura na, na mistura junto com carboidrato e tem mais uma questão, textura a batata palha quando você coloca estímulos de muito grandes de carboidratos com gorduras associadas isso é muito prazeroso para o cérebro e você libera muita dopamina principalmente no receptor D2 de dopamina e você estimula essa reação de prazer beleza aí você, você, você comeu aquele prato só que você repara que o segundo prato já não é tão gostoso quanto o primeiro. Você Sim. come porque tá bom, mas não é tão gostoso quanto Sim. o primeiro. Só que você começa a ficar cheio tal, e depois você passa mal. E o que, que acontece no mundo de hoje? Então vamos, vamos fazer a ligação aqui que eu quero que né, você preste atenção e entenda essa ligação que eu comecei a falar. A pessoa estressada, Lutz, ela sofre um... um estressada, quando a gente fala, é ansiosa, estressada, é N fatores de estresse. Que são combinados, principalmente na vida moderna. No fim do expediente. A gente consegue manter uma boa alimentação. Maior parte das vezes até as 5, 6 da tarde. Depois das 6 da tarde. Expediente acabou. A pessoa vai lá, abre o iFood. Vai qualquer coisa.
0: Dorme mal. Vai ficando mais tempo ali em luzes artificiais. Vai etc. empilhando. Vai sempre empilhando. depois das
1: cinco. Mas isso. o estresse naquela hora que ela veio do trabalho. Toda estressada. Ela quer buscar conforto. Ela quer buscar recompensa. E onde ela conseguiu aprender isso desde sempre. Na alimentação. Então, a alimentação, não tem problema a gente ter nossas recompensas, por exemplo, depois de um exercício, ter nossa, uma refeição boa e tudo mais. Ou mesmo o de vez em quando, num sábado ou num, num domingo. A questão é que quando você começa a consumir muito isso, e você está num, num organismo mais inflamado, que tem vários estresses vindo de várias áreas, porque geralmente essa pessoa não está só do trabalho. Ela tem já o estresse de um corpo sedentário, um corpo mais inflamado, um corpo que busca aquela mitocôndria, só busca energia através de glicose, e quanto mais rápido essa glicose entrar, melhor é. Então, ele não vai comer açúcar, ele vai comer um doce, ou ele vai comer um fast food, que é a associação dessas, desses hiperpalatáveis, que vai gerar muito prazer na língua, essa, essa reação de prazer vai ser sentida pelo cérebro, e também vai ser sentida lá no intestino, de novo. Mas vamos para a gente contextualizar. A a pessoa que ela sente a fome naquele primeiro momento é gerada por esses mecanismos que nem eu falei. Primeiro do estômago, grelina e também do neuropeptídeo Y. Ela sente a fome. E normalmente se ela não tiver alguma coisa pré-determinada, ela tacou já o foda-se, né? o bem, tanto faz, e ela já está, sei lá, vai assim mesmo, e ela já está nesse ambiente de organismo inflamatório, ela vai comer qualquer coisa. E ela vai buscar a coisa mais rápida e mais gostosa. Isso é o que menos vai causar saciedade para o cérebro dela. Ela vai ter uma grande descarga dopaminérgica e vai realmente ser prazeroso. O problema é que, às vezes, ela, no final disso, ou fica empanzinada, né, muito cheia, ou ela sente culpa por ter comido tanto. E, por exemplo, quando ela está numa dieta. Ou ela estava numa dieta e ficou cheia. Ou então ela fala: putz, não devia ter comido isso. Por que, que naquele momento, Lutz, ela tá racional, depois de cheia? Porque antes ela estava tão estressada que o córtex pré-frontal dela perdeu a capacidade de tomada de decisões boas. Então ela não pensou para comer, ela simplesmente comeu o que era mais gostoso. Ela não pensou para comer. E eu falo isso para os meus pacientes, pensem mais na hora de comer. Eu falo, o que faz no mundo moderno você escolher entre uma maçã e um brigadeiro é sua racionalidade. É seu córtex pré-frontal. É o seu tomador de decisões. E você vai ter que analisar criticamente. Falar, Será que eu vou comer um brigadeira? Mas por que eu vou comer um brigadeiro? Só porque é mais fácil, é mais gostoso e aqui? No impulso é. No prazer é. Mas irracionalmente, Lutz. O que a maçã vai me oferecer? Eu vou ter que mastigar mais, vai me saciar mais. Tem mais nutrientes, tem poucas calorias. Eu vou, daqui a pouco eu já vou para a academia, então eu vou só comer a maçã para ir para a academia. Não sei como é, que é o contexto da pessoa. Mas ela tem que ser racional. Porque para o mundo de hoje, Lutz, estar tá num ambiente obesogênico, num ambiente que sobra comida, onde a gente baixa numa tela no celular e pede qualquer coisa, e chega na porta do, do seu apartamento, e chega... É, se você sair daqui e encontrar qualquer esquina, você consegue comer o que você quiser? Num ambiente desses, é óbvio que é muito mais fácil a gente engordar. Então as nossas decisões têm que ser mais racionais. Só que quando a gente estressa, e aí... Se a pessoa não aprende isso, por isso que eu falei que tem que aprender a comer bem. O hipocampo dela não sabe aprender, ela não tem essa memória, não tem essa informação. Às vezes ela não tem essa informação da vida, porque a família não comia bem, desde criança não comia bem, onde, ela mais, onde seria mais fácil dela aprender a comer bem, ela carrega isso para a vida adulta, às vezes pode carregar para as próximas gerações, né? mas ela carrega isso para a vida adulta e ela não consegue aprender aquilo ali porque ela acha que dieta é fadado a comer poucas calorias. Dieta é um período da vida dela e ela depois pode fazer o que ela quiser assim que ela chegar no peso que ela almejou. E eu falo assim, Lutz, tem uma coisa que eu falo para meu paciente, a primeira pergunta que eu falo para ele, falo, não quero saber seu objetivo, eu quero saber o que eu posso te ajudar. Porque objetivo não me interessa, Lutz, não é perder 10 quilos e acabou. O que interessa é como eu posso ajudar essa pessoa. Então, ah, meu problema é com compulsão, meu problema é com sintoma de TDAH. Fala, tá bom. Então vai ser isso, isso, isso que você tem que trabalhar. E é contínuo. Porque dieta, Lutz, vem do grego, da palavra, ela significa literalmente modo de vida, estilo de vida. Não é simplesmente estar... Projeto verão. Exato. Não é ficar ali num negócio e parar a hora que você chegou no seu objetivo, nos seus 10 quilos a menos. O objetivo mesmo, na verdade, eu falo, talvez é o último dia de vida. É chegar lá, é chegar no último dia. <risos> Mas para é, que as pessoas entendam, quando temos tomadas de decisões e temos que ser racionais nas tomadas de decisões no mundo de hoje, às vezes, às vezes você tem que chegar na sua casa e mudar o comportamento, reestruturar essa mecânica. A hora que eu falo assim, tá, chegou no seu, na sua casa, no seu prédio, já troca de roupa para ir para lá e já vai para academia. Ou então já troca de roupa na... Né, lá atrás no, 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 no trabalho E já vai para a academia Não deixa você ficar tendo que Ali na hora preparar também alguma coisa para comer deixa uma marmita Faça as coisas para facilitar Tenha menos as opções Lembra que eu falei do cardápio? Quanto mais opções, mais você dificulta a pessoa Quanto mais opções ela tem para errar Mais ela erra Então é melhor que ela tenha poucas opções se ela estiver na geladeira dela, nessa hora que ela está estressada, o brigadeiro e a maçã, ela vai pegar o brigadeiro. Ainda mais se ela tiver esse contexto de aprendizado desde criança, a ser reforçado sempre com doce. Então ela precisa literalmente aprendê-los, aprender a comer bem. E para aprender, requer que ela tenha plasticidade sináptica, e que ela crie neuroplasticidade. Então a gente vem para a neurociência justamente porque é o comportamento dela que vai conduzir isso. Só que ela tem que saber... Que ela... Não é que ela nunca mais vai poder comer o doce. Mas que ela tem que modificar isso. Porque se fosse fácil... Todo mundo estava magro e com o corpo que queria. Todo mundo tinha uma alimentação exemplar. E as empresas de comida iam falir. <risos> <risos> e os fast food e tudo mais iam falir. Só que isso só aumenta. Que a gente chama de é, uma alimentação mais... americanizada, é, ocidental. Né? Que é mais... Que tem muitos fast food. açúcar simples. Pouco... Poucas fibras.
0: E eles sabem disso? Que essas e... comidas são viciantes?
1: Completamente. Completamente. E, bom... <risos> Saiu um artigo agora do New England, ano passado, em 2022, e no JAMA, falando sobre... É, como é que é o nome dessa palavra? Conflitos de interesse dentro da área da medicina e da área da, da nutrição. Saiu um artigo
0: sobre isso? E é.
1: É, mais ou menos... Em 118 pesquisadores que foram do JAMA, né, eles... É, foi desviado 7.4 milhões de dólares que, que... foi porque nos Estados Unidos os, os artigos tem uma... você consegue ver para onde foi o dinheiro das empresas. E aí 118 pesquisadores receberam... É, eles estavam presentes em 34 artigos e eles receberam valores dessas dessas empresas Nossa. de farmacêuticas. E na questão de alimentos, a... pode falar o nome? Claro. A PepsiCo, a Coca-Cola... Essas pessoas da área da nutrição tinha ações... Eles coisas... nunca vão patrocinar um podcast de
0: saúde. Pode ficar tranquilo. <risos> Eles
1: tinham ações e muitas é, questões de investimentos nessas grandes empresas. Caramba, cara. É, é absurdo, né? É absurdo. Claro que, assim, a gente tem que se basear nos artigos, mas tem que analisar criticamente. falar Por que, que o negócio tá falando bem, sei lá, do pão, uhum. do leite? Não sei. Você tem que ficar olhando com o pé... Um pé atrás é, e analisar só criticamente. você
0: observar a humanidade, né? Eu acho que 50% das pessoas são obesas, algo assim, né? Ou estão acima do peso, né?
1: 54% são com são sobrepeso e obesidade somadas. Nossa. Mais de... Se
0: pegar só o sobrepeso, deve ser muito mais ainda. né? Se você pegar tipo, só quem está é. acima do peso ideal.
1: Oh, obesidade são mais de um bilhão. É muita gente. Obesidade, que a gente fala, é MC acima de, de 30, né? 30 quilogramas por metro quadrado. Então... O mundo favorece que a gente engorde. O mundo favorece. O estresse favorece. O estresse crônico. Mas é o estresse pontual que também nos ajuda. E. Só que assim. Pode. Até eu comentei com você. Hoje eu fui dormir duas da manhã. Foi um estresse pontual. O estresse pontual, isso às vezes me dá uma certa capacidade de estar mais frente a um perigo e conseguir tomar decisões. Só que se eu deixo isso. Perpetuar por vários dias, semanas, meses, aí não tem como não tem como o corpo aguentar. Que foi o que a gente falou desde o começo. Por isso que é, saber dosar é importante. Saber se sistema de hormese é importante. O banho gelado, lá que eu faço, é literalmente sistema de hormese.
0: Tô fazendo também. É bom, né? Bom pra caramba, cara. Eu, eu Hoje, por exemplo, eu não tava com tanta vontade. Eu tô fazendo agora que até... A gente tava vendo um... Uma água? Pega lá, do Você toma da garrafinha? Toma, toma.
1: <risos> não, okay. não, é que tava com sal, só pra não... E...
0: E aí a gente tava vendo um cara que, que faz anon e tal, e ele, ele sempre posta no Insta dele, tomando... Aí entrou numa banheira de gelo mesmo. Que é, é bem legal também, né? Uh -huh. E aí ele faz um esquema que é tipo, ele passa um tempo na sauna, depois vai pra banheira de gelo, e fica fazendo esse vai e volta... É, ele até falou que tem uma diferença, ele nem tá fazendo mais tanto pra recuperação muscular e ele faz mais isso de manhã pra co capacidade cognitiva, ele diz, né? Enfim, aí eu tô tomando banho gelado direto, assim, o que que eu faço? No final do banho eu fico um a dois minutos no, no banho totalmente frio. Ótimo. E aí, antes eu ficava, tipo, <risos> tipo me estressando muito assim, aí depois eu, eu vi a galera fazendo, eles ficam calmos. Então eu comecei a tentar respirar todo o processo e ficar calmo. E é muito bom depois. A sensação é inexplicável. Eu acho que em palavras pra mim descrever. Mas você pode tentar explicar pra gente como que acontece. Mas é uma sensação de... Alerta... Estando... É... Calmo. Ao mesmo tempo.
1: É mais é ou menos isso? isso. É mais ou menos isso. É porque... Como você tem essa... É um evento de estresse. Mesma coisa. É igual... A gente pular na piscina. Uma uhum. hora você acostuma. Então naquele primeiro evento de estresse... Causa todas as reações físicas. O coração começa a, ser, é, a bater mais forte, a respiração começa a ficar mais ofegante, mais curta. Você não você fala, por que, que eu estou fazendo isso? Né? A reação é de sair dali. Às vezes eu mesmo saio também. Porque eu, aí depois eu volto, porque eu sei dos benefícios posteriores. Então naquele momento primeiro resfrias, é, tem uma esfria o seu corpo... Aquele momento que vai ter, por exemplo, a liberação de cortisol, e em resposta a esse cortisol, você vai ter liberação de noradrenalina, dopamina, que vão começar uma atividade, vão aumentar. Mas a diferença, por exemplo, de aumentar a noradrenalina e a adrenalina com café, que o café ele meio que sobe e aí ele não se mantém. Já a questão do banho gelado, ela se mantém muito estável e depois ela te mantém com essa sensação de equilíbrio. É uma, uma reação de hormese mesmo. Porque você passou por um estresse que você mesmo se induziu, mas você colheu os benefícios. E seu corpo ele começa a esquentar posterior, porque ele quer aumentar a, a atividade de calor dele. Porque você está vindo de um frio externo para um interno. Então, ele está começando agora de um interno para o um externo. Então, agora ele quer começar a te trazer mais energia. Então, é justamente esse tipo. Eu falo que o banho gelado é a única coisa que é próximo do exercício. A sensação posterior uh -huh. é a única coisa perto.
0: Faz sentido.
1: É a única coisa que dá uma sensaçãozinha que você fala... Hum, parece que eu me exercei. Então, por exemplo... É, você falou da, da, da sauna com o banho gelado, né? Com a banheira de gelo. A sauna é uma das coisas melhores que existem para longevidade. É uma das melhores coisas que existem. O estresse que você passa nessa alta temperatura... E depois você dessa queda de uma ducha gelada... Não precisa nem numa banheira de gelo, mas uma ducha gelada... Você ter esses desequilíbrios de homeostasia, um estresse induzido, ele é benéfico para o corpo humano. Então, o seu sistema imune fica muito bom, fica muito apurado, vamos dizer assim. Então, quando essa pessoa, por exemplo, está no período de estresse, ela é mais, às vezes, resiliente. Porque ela aguenta mais picos de estresse. Na Finlândia é o país que mais faz sauna e é o país mais frio, um dos países mais frios, fris, é, gelados que tem. Então, é, é o que, assim, se pudesse eu faria com toda certeza, mas uma coisa que eu sugiro sempre é, é sauna seco e não úmida, porque a, a úmida pode liberar flor e tudo mais, eu não, aqui começa a ter minhas teorias assim, <risos> então não chegar muito longe, mas flor não é muito bom para o organismo humano, né? Porque pode calcificar a glândula pineal e aí tem uma relação do flúor da pasta de dente. Aí eu vou entrar em umas vertentes ali, umas máfias assim que a gente falou aqui. eu não vou entrar tão profundamente nesse assunto.
0: É, cara, eu, eu quero, queria falar com você sobre longevidade. Você tem a sua pira de viver 120 anos, né? <risos> Só que antes da gente entrar nesse papo, vamos fazer mais uma pausa para ir no banheiro ali rapidinho. E a gente já volta. Estamos de volta. É, então, a questão da longevidade, né? Eu tava, ontem eu tava conversando com o cara aqui e aí eu mandei, mostrei pro pessoal aquele cara que eu te mostrei, o Brian Johnson que tem o um blueprint, põe de novo aí na tela, blueprint Brian Johnson que é aquele cara que tá na pira e ele gasta tipo 2 milhões de dólares por ano para tentar ficar o mais jovem possível, né uhum. e ele tem vários, vários procedimentos lá e aí você também tem uma pira assim, né, você quer viver 120 anos, né.
1: É, mas com, com qualidade né, <risos> que acho que é, é o que ele tá tentando também, né Sim. é o que ele tá tentando.
0: Vai descendo aí me fala aí, por que, que você tem essa pira e o que, que você está fazendo para alcançar esse objetivo?
1: Tá. Cara, Lutz, eu, o ayar de hoje é o IR diferente de 5 ou 10 anos atrás, né? Porque antes eu queria... Principalmente a questão estética, né? Do, do fisiculturismo. Eu ainda quero recuperar uma boa parte da massa muscular e tudo mais. Porque ela... A, a, por exemplo, a, a massa muscular... É, a, é o que mais é, organ, é o tecido que mais tem mitocôndrias. É são as células que mais têm mitocôndrias. Então a gente precisa ter massa muscular. Tem uma pesquisadora até que ela, a visão dela, o envelhecimento não é como é que ela quer dizer. Ela, ela diz que o envelhecimento é a falta de massa muscular. Eu não acho que é tanto assim, mas é a visão dela, né? Mas o que que eu penso que é importante se você olhar ao redor, as pessoas cons hoje conseguem viver até uns 85, 90, às vezes 100 anos. Mas vamos dizer ali a média entre 80 e 90, que já é bem alta. Só que viver, né, sobreviver nesse estado, acho que a gente tem que viver a melhor qualidade possível para chegar lá na frente e querer ainda poder aproveitar, mas principalmente ter funcionalidade. Funcionalidade do corpo humano. Então é poder, por exemplo... Né, que é, é, eu gosto de dizer que é levantar o vaso sanitário ali sem precisar de ajuda, sem precisar me locomover com uma bengala. Se eu quiser pegar o carro e ir pra, pra Floripa, eu vou. <risos> Se eu quiser ir pra algum lugar, eu pego e vou. Ah, mas, pô, seu avô... Assim, seu avô é mão louco? Mas é, ele é assim. Então, assim, eu penso que essa questão da longevidade é atrasar, é o que ele faz, né? É o nosso processo de senescência, nosso processo de envelhecimento celular, que é a idade... Celular né, dele, a idade biológica dele seria menor que a idade cronológica, né? A idade cronológica é o tempo que a gente tem de vida, né? Você Sim, com 23. Acho que ele
0: tá com cinco anos a é.
1: Quatro, quatro é, anos. Quatro anos, isso. Aí foi medido.
0: Ele, ele faz um monte de exame, né? Tipo, um monte, um monte Isso Vai foi descendo.
1: só de abril pra, pra novembro?
0: Não, é, é o que, que, que ele faz? Vai descendo aí até chegar numa parte. Hum, aí tem as refeições e tal. Mas enfim, é que ele tá num. Ele tem, tem o. Tem umas Olimpíadas do, da longevidade. Você chegou a ver isso? Nossa, não vi isso. O isso Edu. é, não é, é isso aí esse é. Rejuvenation Olympics. <risos> aí,
1: você mano. tem que entrar nisso aí. Ah, é, né? vou ter que entrar. O Brian
0: Johnson, ele tá em primeiro lugar, que a idade é, que o pace of age dele tá 0.793, né? Era para ser 1, um, né?
1: E, Caramba. E
0: acho que é isso, ele tem ele tá com 45 idade cronológica. Como é que é? É isso, eu não sei qual que tá a idade biológica dele Mas ele envelhece Tipo, tem uma, Eles mostram assim, a maioria das pessoas envelhece 365 anos Ele envelhece tipo 270, um negócio assim, sabe Nossa, Apenas. É,
1: é, eu, eu não vi muito né, Sobre ele Mas o que, que eu penso, Lutz É que envelhecimento todo mundo vai ter Ainda é evitável Amanhã a gente vai estar um dia mais velho do que hoje Teoricamente a gente tem um dia menos Nesse planeta do que a mais ah, é hum. ah, mas amanhã é um novo dia. Na verdade, amanhã é um dia menos. Não, na verdade, hoje é um dia menos, né? Não, me confundi até. Mas, enfim, <risos> o que. que A respeito de. Eu penso principalmente em ter a qualidade de vida pro olhar do futuro. Falo que foi por isso que só que eu fiz a, a cirurgia, só por isso. Porque senão eu não, talvez eu não faria. Mas quando meu, meu médico me ajudou a dar uma refletida e falar, pô, AI, mas daqui a 10 anos vai ser mais difícil a recuperação. Eu falei, é, realmente, daqui a cinco já vai ser mais difícil Então, cada vez mais vai ser mais difícil Então, eu penso que a A reação da, da longevidade É trabalhar no presente o máximo que puder Mas, principalmente Lutz, É não ter problemas lá na frente Porque o corpo, ele vai envelhecer É uma máquina É um, igual um carro quanto mais E eu acelerei, né? Muitas vezes, <risos> é. quando eu competi e tudo mais Eu acelerei, né? É, é quando, quando a gente estressa muito o nosso corpo E é obviamente que por isso também eu tive lesão Que Você está acelerando a sua máquina Então hoje eu tenho que trabalhar mais Para dar uma pelo menos recuperada Talvez do que eu já acelerei Mas eu acelerei pelo menos um período que não, eu não fiz isso com 50 anos Com 60 uhum. Mas que O que eu não quero tê-los Que eu falo que é a gente tem que lutar ao máximo Para não ter É ser os caras lá ali do Alzheimer É ser os caras que, às vezes acabam tendo um câncer ah, mas é um fator genético. Sim, existem muitos fatores genéticos. Só que o que, que a gente pode controlar, que são os fatores epigenéticos, ou seja, aquilo que está acima dos nossos genes, né? O, a epi está acima da genética. É ela que vai expressar ou silenciar nossos genes. Só que, cara, eu vou deixar aqui um mind-blowing para o pessoal. Deixa. O tempo todo a gente está fazendo isso, Lutz. O tempo todo. Essa que é a coisa mais maluca que existe. Porque, assim... Daquela coisa, né? Que falam, ah, mas eu posso atravessar a rua e ser atropelado. Sim, mas também eu posso comer alguma coisa hoje cronicamente e ter algum prejuízo ou cognitivo. Muita gente usa aquele negócio, né? Ah, mas cigarro não faz isso. Meu vô fumou a vida toda e viveu até os 100 anos. Talvez com ele realmente não aconteceu nada. Mas a nível epigenético, ele pode ter expressado genes e ter mandado para o espermatozoide dele esse espermatozoide gerou né? a mãe da pessoa lá na gravidez, porque o é um ambiente uterino também é modificado, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E de, a, esse gene vai ser expresso lá na próxima, na, na mãe dessa pessoa, ou na filha, na própria pessoa, ou então na próxima geração. Então pode durar até cinco gerações essas expressões gênicas. Só que o que eu quero dizer com isso? Que é quase como qualquer coisinha pode modular, negativamente ou positivamente. Mas a gente tem que fazer o máximo para as modulações serem positivas. E aí volta ao básico, do exercício, sono, alimentação. E temos que esquivar ao máximo do que é prejudicial. Por exemplo, pô, álcool. Tem por que alguém beber álcool todos os dias? Não. Racionalmente <risos> você sabe que não, mas tem gente que faz. Entende? Tem por que alguém consumir droga todos os dias? Teoricamente não. Só que tem outras drogas que a gente. Fala, não fala o nome de drogas e a gente sabe que muitas vezes as, os medicamentos. A gente não sabe de fato o que acontece a nível celular cronicamente. Ah, mas tem estudos. Tá, quanto tempo tem os estudos? E para várias coisas. Por exemplo, essa geração, tantos com TDAH, tantos que estão sendo identificados com TDAH como adultos e que já estão vindo de outros da infância. Então, eu vou deixar uma, um alerta aqui para as pessoas, Lutos, principalmente para as mães, para os pais ou futuras mães e pais. Se não quiser que os filhos tenham problemas cognitivos, problemas de depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia lá na fase adulta, obesidade também, ou seja, modificar qualquer reação de expressão genética e alteração de microbiota, nossa microbiota intestinal, Lutos, ela é modulada até os nossos dois anos desde a nossa fase intrauterina até os dois anos de idade. Depois disso, dos três anos, é comparável a microbiota de um adulto. É, é isso, é mais ou menos isso. <risos> então, o alerta é o seguinte. Eu quero que as pessoas comecem a racionalizar esse contexto que eu vou dizer, tá? O ambiente tá mudando. A gente tem um celular hoje que tem tanta tecnologia que não tínhamos há cinco ou dez anos atrás. Ok. O ambiente externo. Temos uma globalização que cada vez aumenta. Temos mais poluentes. Ok. A nível do que, a gente, do que o ser humano está passando hoje. As mães trabalham mais. Hoje, mulheres trabalham mais do que trabalharam no passado. As mães passam por níveis de estresse que elas não passariam no passado. Elas colocam estresses a nível intrauterino para o bebê que vai ser concebido. Ela coloca os estresses a nível de consumo de alimentos... E às vezes tem mais que bebem álcool e fumam e usam drogas e medicamentos, enfim que e isso já tem algumas, é, alguns artigos que mostram, por exemplo, o uso de Tilenol na gravidez é, Alguns, por exemplo, medicamentos antidepressivos, se eu não me engano, não Porque a gente fala assim que não tem estudos com grávidas Não tem como ter, você vai botar teste Sim. pra grávida para correr o risco de um problema né, no, no bebê mas o que eu quero que as pessoas entendam? Que com essas modificações que estão havendo, o principal é qual? Na microbiota intestinal, quando o bebê nasce, antigamente achavam-se que não tinha bactérias no, no, no ambiente do útero. Só que hoje já se sabe que tem, se não me engano, são três espécies. Não vou saber falar uns nomes, porque são nomes mais complexos. Que tem ali, né, no, no ambiente uterino. E a modificação da microbiota da mãe pode modificar a expressão já e a formação. Do neurodesenvolvimento da criança, do feto. Ok, isso ainda em ambiente uterino. Quando que ela teria contato, por exemplo, com uma microbiota boa na hora da passagem do canal vaginal? Ou seja, o parto natural. Quantas pessoas nascem de parto natural hoje, Lutz? Tem países que acima de 50% são cesáreas. Uh, um médico, ele quer ficar 9, 12, 15, 20, 50 horas num tempo de parto com aquela mulher não não quer que, é que se seja exato. a mulher também às vezes não quer uh, ela ter, a, o bebê teria passagem canal vaginal e ia ter ali uma 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 modificação de algumas bactérias que vão ser benéficas para vida para primeira fase de vida dela beleza não teve isso ela vai estar exposta então a, porque ele, ele nasceu praticamente digamos inerte as bactérias vamos dizer assim né mais digamos é, com menos bactérias E aí ele vai ser exposto à mãe e depois ao ambiente Hospitalar, que é o um ambiente mais perigoso Beleza Durante as fases de, de neurodesenvolvimento Também posterior Os primeiros três meses, aleitamento exclusivo Seria para ter Algumas crianças não conseguem ter e acabam indo para a fórmula seis meses seria o ideal De fato para aleitamento, aleitamento Exclusivo Mas tem muitas mães que já voltam a trabalhar uhum. E não vão conseguir e nesses dois anos que teria toda essa modificação de microbiota intestinal, onde ela co deveria comer a começar a comer bons alimentos, não ter a, nem a ideia do que é açúcar, às vezes ela já é exposta. Quando ela é exposta a telas, celular, a gente acha que é bonitinho. Isso é a pior coisa que existe para um bebê de zero a dois anos. Na verdade é para qualquer idade, mas de zero a dois anos a gente já sofre os danos. Pois é. Imagina para eles, um cérebro plástico buscando estímulos. Exatamente. Nossa, que bonitinho com dois anos já saiu mexendo no celular. Pô, é terrível isso. É terrível. Então assim, aí vai ter muita gente que vai falar assim: "Ah, mas ah, não tem como, eu trabalho e tal". Eu entendo que tem muita coisa que mudou já, né? Tem que às vezes pai e mãe tem que trabalhar e às vezes tem que deixar a criança com a avó. Eu entendo que isso pode acontecer. Só que eu quero que as pessoas entendam que a gente não sabe ainda o quanto isso daí vai expressar de genes por causa dessa de alteração de microbiota intestinal, porque ela deveria ter sido exposta a isso desde o ambiente ultra a amamentação, exposição a não estar exposta a telas, não estar exposta a açúcares, aditivos químicos e outras substâncias que tem, que são poluentes para ela, porque ela é mais sensível. Depois dessa, dessa fase, Lutz, não tem muito o que mudar. Dos três anos para cima. Basicamente, a microbiota é comparável ao do adulto. A é, diversidade é da microbiota intestinal a nível de saúde, né? a, a diversidade, e o que, que tem... Ah, e tem mais um fator, Lutz. O uso de antibióticos de uso crônico. Por exemplo, ou da grávida, ou do bebê nos primeiros meses e anos de vida. Por quê? A, o antibiótico, por mais que ele tente matar as bactérias patogênicas, bactérias bactérias negativas prejudiciais, às vezes... Muitas vezes é de amplo espectro e vai matar bactérias probióticas que seriam favorecidas naquele momento, elas deveriam ter. E dependendo, às vezes não deveria ter sido antibiótico que deveria ser receitado. E olha como a coisa vai mais para frente, Lutz. As bactérias elas são, fácil, elas são muito adaptativas, elas são muito adaptáveis a inúmeros fatores. E um dos fatores que elas podem se adaptar é justamente o um antibiótico. E aí você começa a criar resistência, ao uso indiscriminado de antibióticos. E teve um estudo também publicado em 2022 a respeito disso, do uso indiscriminado do, do uso de antibióticos, no quais favorecem o aparecimento de superbactérias. E algumas teorias dizem que em 2050 os cientistas vão ter que lutar muito contra superbactérias. Pode reparar, Lutz, não existem antibióticos novos. Não existem antibióticos novos. Porque as pesquisas com, ba com bactérias elas evoluem muito mais rápido do que... O, o antibiótico Com a velocidade do antibiótico A moxilina foi inventada há 50 anos atrás e é a mesma coisa Aí eles colocam a moxilina Com clivonato de potássio Aí colocam um negócio junto com o outro Mas quando surge uma superbactéria Eles tentam com vários antibióticos e às vezes nenhum surge efeito Caramba E teve alguns casos assim, mais isolados Fora do Brasil e tal Então são casos muito difíceis Só que se essa superbactéria Se prolifera para outros ambientes né, Para outras pessoas Aí a gente começa uma epidemia, mas para voltar aqui, para não me perder muito, é, a gente vê que então o ambiente ultraterino é muito importante para favorecer que essa criança não tenha nem os prejuízos cognitivos na fase adulta, porque é desviar da possibilidade dessa criança desenvolver um TDAH. Porque às vezes pai e mãe não tem. Como a criança tem, se teoricamente é uma doença genética? Mas é porque modulação de, de expressão de genes através do ambiente primeiros nos primeiros meses de vida e também na não passagem do canal vaginal.
0: Aí você vai ver essa, essa mãe e o pai também estão se alimentando de uma forma ruim por causa da cultura que a gente vive hoje. E talvez os avós também estavam assim. Aquela coisa de comer bolo no café da manhã, né? Pão Tem. com margarina.
1: É importante. É meio que empilhar as coisas. Então, assim, por que que... Né? A gente sabe que TDAH não tem cura, mas a gente pode amenizar sintomas. Então, eu vou até... É, fugir um pouco da microbiota, mas um, um, um fitoterápico que eu gosto muito de usar para pessoas com TDAH, quando não estão usando medicação, obviamente, né? TDAH, ansiedade, depressão... Uh são mais esses casos, né? Ou compulsão alimentar que eu tenho, né? Mais pacientes. Eu uso um. Eu cheguei a comentar no outro podcast que eu vi do Crocus ativos, Eu até trouxe ele aí. Depois eu, depois eu mostro, né? Depois eu <risos> mostro. O Crocus ativos, ele é uma substância muito interessante. É uma. Ela vem do, do açafrão, dos estigmas de açafrão. É das das pontinhas vermelhas. Vocês já viram, ele é muito usado na paeja. No final da paeja, ali, é umas pontinhas vermelhas. Esse tempero, que é um tempero usado muito nos países árabes ou na paeja espanhola, ela tem a capacidade de agir em várias vias. A via, por exemplo, inibidor de monoaminoxidase, ou seja, inibe a degradação de neurotransmissores. Ela age como inibidor seletivo de recaptação de serotonina, noradrenalina e dopamina. Age como uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Ela precisa ter uma padronização de safranal e crocinas. É, essa padronização garante que tem ações anti-inflamatórias e antioxidantes. O safranal ele é mais usado para depressão. Os maiores estudos são para depressão. Quase 50% dos estudos com com ativos é com, com depressão. Por quê? Porque essa, essa mecânica vai falar assim, ah, mas é igual ao antidepressivo. Não, porque o antidepressivo ele não age nas vias, por exemplo, de ação anti-inflamatória e antioxidante inibindo, por exemplo, aqueles radicais livres que eu falei do dano oxidativo da mitocôndria. Ela ajuda, por exemplo, nessa produção dessa bioenergética cerebral. Ela auxilia, por exemplo, na questão da do, do TDAH, por exemplo, a melhorar a reação de atenção, já que modula neurotransmissores, melhora a sinapse. E o último estudo feito com crianças, claro que é um estudo piloto, comparado ao metilfenidato que é a Ritalina, só que aí foi os pais e os professores que falaram que os sintomas ali estavam equivalente ao metilfenidato reparado pelos pais. Mas ele ele é, a gente chama de multimodal, ele pode usar para muitas coisas, por exemplo, para síndrome metabólica, para fibromialgia, tem se usado. Ela já foi comparada como antidepressivo contra fluoxetina e citalopran. Ambos se mostrou equivalente, sem dar o colateral, que é o pior dos medicamentos antidepressivos, que é a baixa da líbida. E num estudo mostrou até eficácia para melhora da libido em mulheres. Então, por que, que não se fala tanto disso? Porque as pesquisas para uma substância natural levam-se mais tempo, leva se mais investimento. Não tem muita empresa para investir nisso. Né? Não tem grandes né, indústrias farmacêuticas para investir nisso em fases, né, várias fases de estudo. E para a eu penso que não dá só para conseguir reestruturar uma questão de atividade, por exemplo, no córtex pré-frontal e colocar ali uma substância psicoestimulante. Você tem que agir nessa via de mitocôndria, você tem que agir na microbiota, você tem que agir na parte de comportamentos. Faz todo sentido. Você precisa aumentar a BDNF pra aumentar as neurotofinas, aumentar a proteção dos seus neurônios, aumentar, diminuir o estresse oxidativo e aumentar as ações anti-inflamatórias e antioxidantes do corpo e do cérebro. Porque eu penso que se a pessoa veio desde criança, tendo, que é, teoricamente o TDAH é uma doença que vem de criança, um transtorno que vem de criança, então a única solução para melhorar é ter uma neuroplasticidade. Verdade. É reestruturar toda uma sinapse, um caminho. Não vai tirar o transtorno, mas dá para a pessoa conviver e ter uma vida mais próxima do sadio possível. Eu mesmo, tendo o diagnóstico, é o que eu tento fazer. Né? Você fala da longevidade, casa meio que com isso. Então, eu uso substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, para diminuir esse estresse oxidativo, que o cérebro de alguém com TDAH, TEA, ultrissomínio espectro autista, depressão, ansiedade, são cérebros que produzem maior é, citocinas pró-inflamatórias, aumentando a atividade que a gente chama de neuroinflamação. Inflamação, inflamação é, crônica a nível cerebral.
0: Que, que alimentos ou suplementos, substâncias você acha que a, a, a gente deve colocar no nosso dia a dia para ajudar nessa questão?
1: Sem dúvida alguma, in, in, é, digamos, inegociável é, ômega 3. ômega 3 é totalmente necessário. Ômega 3, quando a gente fala, né, são, é, principalmente o EPA e DHA. Tem muita gente perguntar ah pode ser o de o vegano? Não dá, porque o vegano ele vai ter mais DHA só. Você precisa das duas, do EPA, que é o eicosapentaenoico, já decorei esse nome, uhum. e o doxa-exaenoico, que é o DHA. O EPA ele age em vias de inflamação e ele vai auxiliar lá, no, voltando na conversa ali, a respeito, por exemplo, de auxiliar a entrada de ácidos graxos é, livres para dentro da mitocôndria muscular. Então, ela auxilia a estimular uma enzima para conseguir com que esse ácido graxo chegue ali, dentro daquela mitocôndria. Então, ômega 3 auxilia o metabolismo também, o EPA principalmente. O EPA ajuda na neuroinflamação de TDAH, depressão, ansiedade. É necessário, só que os, o uso é de um efeito crônico. Lutz, não seria praticamente é inviável da gente consumir quantidades boas de peixe de, com grandes quantidades de ômega 3 na nossa dieta moderna. Duas ou três porções de peixe todos os dias, numa qualidade boa, é inviável financeiramente, é inviável na qualidade do peixe que a gente consome. Então, por que não suplementar? E aí já fica um alerta para as pessoas, eu falo sempre, procura doses ultra, ultra concentradas e que tenha selos de comprovação, né, que é livre de metais pesados. Então tem várias, tem IFOS, MEG3, ou pelo menos está escrito ali que é livre de metais pesados, porque passa por um selo de certificação para não estar tá contaminado com mercúrio. Então o ômega 3 é fundamental e o DH ele é importante. Uhum. Lu, é, du, pega ali uma imagem de neurônio Não sei se você vai lembrar o, neurônio. O, é, o que o Wesley colocou ali Quando ele mostrou a imagem Você lembra que tinha o axônio? Uhum. O axônio ele é como se fosse um fio De uma É uma condução elétrica No meio, ó, é isso mesmo Ali tá vendo Ali embaixo, desce um pouquinho A bainha de mielina A bainha de mielina são essas protes, esses tubos Vem tá vendo aqueles tubos ali Roxos, uhum. roxos mais escuros você tem um estímulo saltatório que vem daquele neurônio um impulso elétrico, ele faz assim, ele vai saltando <risos> chama estímulo saltatório mesmo. Pensa só, o que seria mais rápido? Correr ou saltar? Saltar, saltar. O que faz a bainha de melina? DHA e, e complexo principalmente a vitamina B9 que é o ácido fólico, ou, na verdade o metilfolato então ela protege a condução dos seus neurônios suas sinapses ficam mais rápidas então, por isso que eu te, te, te dei lá no começo do, do, do programa o DHA. Porque ele auxilia justamente também a aumentar, por exemplo, a, a chegada de nutrientes para o nosso cérebro. Por exemplo, na questão de, se for falar de nootrópicos auxilia, por exemplo, na, nessa entrada. Faz com que você não desmenilize esses neurônios. Então, pensa só, a pessoa que está exausta e tudo mais, porque o neurônio que está inflamado, o neurônio que está com uma neuroinflamação, não é um antidepressivo que vai conseguir fazer isso. É o nutriente que tem que fazer isso. Acho e é difícil sentido. na alimentação ocidental ter peixe. Como é que eu vou construir isso daqui sem ômega 3, sem DH? É praticamente impossível. Eu diria que é impossível. Né? Então a gente precisa, por exemplo, ter a, a, o DH para proteção desse estímulo saltatório. E aí que uma, uma criança com DHA pode melhorar, por exemplo, a sinapses dele. Outro nutriente que é fundamental, que eu sempre falo muito, que é o magnésio. O magnésio ele participa de várias enzimas que fazem essas, essas reações, por exemplo, para a produção de neurônios, dopamina, serotonina, noradrenalina. Várias é, produções de neurotransmissores dependem de cofatores. Né? As enzimas dependem de cofatores, co nutrientes. Os cofatores quais a gente tem? Magnésio. O que mais faz neurotransmissores? Vitaminas do complexo B, B6, B3, B9, B12... E olha que é mais curioso, muitas delas são fabricadas pela nossa microbiota intestinal. Um, um erro de muitos... Eu, eu nem consegui chegar nesse assunto, que eu não sei se vai dar tempo, mas a respeito de é, neurotransmissores. A gente fala muito do, do antidepressivo como inibidor seletivo de recaptação de serotonina ou de inibidor de monoaminoxidase. Monoamina... São, as, são os neurotransmissores, serotonina, norad... é, dopamina, noradrenalina, principalmente. Essa in... é, existe uma enzima que degrada elas. Então você inibe a ação dessa enzima para manter mais neurotransmissores na sua fenda sináptica. Só que, e se você não tem como produzir neurotransmissores, não adianta. Então você precisa ter vitaminas do complexo B, por exemplo, para fazer os neurotransmissores. Você precisa do magnésio para fazer neurotransmissores, você precisa do ferro também para produzir neurotransmissores. Você que suplementar tudo isso? Ferro não é tão difícil se você come carne vermelha ou fígado. Vitamina do complexo B tem a capacidade do seu intestino fazer 50% da, da quantidade que você necessita no dia se ela tiver uma boa microbiota saudável. E ela é facilmente obtida através do ovo, das proteínas animais, feijão e vários outros nutrientes. Contudo, foi aquilo que eu te falei, Lutz. A gente nunca usou tanto o nosso cérebro. Então, não conseguimos... Isso eu estava vendo ontem até esse artigo... De quanto as vitaminas do complexo B podem favorecer a melhora dos sintomas de ansiedade e depressão. Porque, subjetivamente, acredita-se que ajuda, né? Em teoria. Mas não tem como avaliar. Muito se ajuda. Mas, em teoria, parece ser eficaz. Porque se eu auxilio na produção do neurotransmissor, eu conseguiria trazer mais neurotransmissores. Uhum. E se a pessoa às vezes está usando ou antidepressivo, ou croxativos, igual comentei, alguma substância que mantém esse neurotransmissor mais tempo ali, ou então ela produz muito estresse oxidativo a nível cerebral, você está beneficiando o neurônio dela. E aí tem, por exemplo, a parte da bainha de melina, tem a parte de formação de neurotransmissores. Você perguntou de suplementação. A única desses daí que eu acho mais, considero mais válido mesmo é o magnésio. Porque ele participa de muitas reações. Estima-se que mais de 300 reações enzimáticas dependem do magnésio. Até mesmo na, na metilação do nosso DNA. A gente precisa ter no nosso DNA para ter a, a, ter a leitura, basicamente. A gente precisa do magnésio. A gente precisa do magnésio para dormir bem, para formar... Né? É... Aí eu vou, vou comentar então o triptofano. Do <risos> pegar <risos> a, a imagem, põe cascata de triptofano. Que é, é, é complicado falar assim que as pessoas conseguiam visualizar. Ciptofano é, assim, é um aminoácido. Vamos lá, Lutz. O que, que eu quero que as pessoas com... vamos colocar para prática o que, que elas precisam ter na alimentação? Proteína é fundamental para formar neurotransmissores. Todos os neurotransmissores vêm de proteínas. De, desculpa, De aminoácidos, que derivam oriundos de proteína. Alguns aminoácidos, seu corpo fabrica. Alguns aminoácidos precisam chegar no seu corpo. Esses que precisam chegar são chamados de essenciais. Seu corpo não precisando, chama de não essenciais, porque seu corpo fabrica. Triptofano é essenciais. Tá conseguindo entender?
0: Calma. Fala de novo essa parte.
1: Vamos lá. A gente tem a proteína da carne. Uhum. Só que o que a gente busca na proteína não é proteína. É aminoácido. Seriam os bloquinhos que estão dentro dessa proteína, que constituem essa estrutura de proteína. Certo. Nosso músculo é a mesma coisa. Beleza. Só que nosso corpo fabrica também aminoácidos. São chamados de aminoácidos não essenciais. Ou seja, não são essenciais de re ser recebidos da alimentação. Uhum. Essenciais são essenciais de serem recebidos da alimentação porque seu corpo não fabrica. Beleza. Beleza. Então, uhum. você precisa ter proteína. Alguns deles, L-tirosina, por exemplo, que até te, cheguei a te mostrar né, uhum. no, nos, no, nos notópicos, você precisa, por exemplo, para produzir dopamina. Significa que se eu der mais L-tirosina, né? Tem muita gente que pergunta, ah, eu vou ficar mais focado? Às vezes não. Mas às vezes você precisa de mais dopamina. Então pode ser que te ajude. Aí são coisas, são casos diferentes. S Serotonina é produzida através de, é, de triptofano. O mesmo triptofano também, lá no final, ele. É, pro, ele é, pro, é que vai. Vocês que você veja porque tem bastante coisa. Mas vamos tem, lá, outros. A achou... imagem é... é, a imagem tá meio ruim. Eu já sei qual imagem está <risos> Mas enfim, a, o GABA e o glutamato, que eu tinha a comentar bastante no, naquele episódio. O GABA e o glutamato são dependentes de glutamina. Precisa ter glutamina para formar esses neurotransmissores. Só que glutamina, seu corpo também consegue produzir. Triptofana, seu corpo não produz, seu corpo precisa receber da alimentação. Ele, que é o. Vamos é, ele, que é o primário, é que é uma cascata bem maior, mas tu, essa daí serve já para a gente conseguir explicar. Ele que é o primário ali para fabricar, por exemplo, serotonina. Está vendo ali em cima? Uhum. Mas está vendo que é uma flechinha bem pequena? Uhum. Eu vou explicar o quê. A serotonina também você produz melatonina. Eu vou entrar no assunto da melatonina, mas vou voltar para o que, uhum. que interessa. Tem muita gente que suplementa triptofano. Eu nunca suplemento triptofano. E eu vou explicar o porquê. Triptofano, quando você está querendo triptofano, você, quando você suplementa um paciente, você quer que ele tenha serotonina para... De repente, com a cesenotonina, causar inapetência nele, ele não ser tão... Não ser compulsivo, mas mais impulsivo, perder o controle com a alimentação. Uhum. Pra quê? Ele vai sentir uma sensação de bem-estar e não vai ficar buscando tantos alimentos externamente. Essa aqui é a teoria. Mas eu não gosto de usar triptofano por quê? Tá vendo que as setas são pequenas? Uhum. É que eu, eu sei bem porque eu sei da onde eu não <risos> pegou essa base. A seta é menor porque só de 1% a 5% daquele triptofano vira serotonina. A maior parcela vira quinurenina, que aí se deriva nessa via de quinurenina através de do, do uma, do uma enzima que chama endoliamina dioxigenase Essa enzima, é que vocês, tá. Essa enzima ela, ela vai derivar para dois ácidos. Ácido quinolínico, que é neurotóxico e e ele é correlacionado com a depressão, só que também fabrica ácido quinurênico, que esse ácido quinurênico vira NAD+, que é um reciclador de energia. A coisa é muito louca. Só que disso, 95% do triptofano vai para essa via.
0: Ou seja...
1: Só que se a pessoa está inflamada, mais chances tem dela produzir o que? O ácido quinolínico, que pode causar depressão. Então, dar mais triptofano para o paciente... Pode favorecer que ele tenha depressão... É quase se que é tiver... um efeito contrário, né? Se ele estiver inflamado, se ele estiver sem os cofatores. Quais são os cofatores? Magnésio, vitamina B6, vitamina B5, vitamina B3... vitamina é que depende da, da via, né? Então, vai depender das enzimas com, é, é, subsequentes. E uma coisa que as pessoas erram muito... Lutz, elas falam assim, que você já deve ter ouvido falar sobre isso... Ah... Muito importante o eixo intestino-cérebro porque 90% da sua serotonina é produzida no seu intestino. Eu já ouvi isso. Na verdade, até 95% é fabricado no seu intestino. Só que neurotransmissores não atravessam a barreira hematoencefálica pelo sangue. Porque, pensa só, Lutz, se fosse assim tão simples, por que eu não dou serotonina? Verdade. Em cápsula. Porque, é mesmo, sim, né? Entendeu? Uhum. Porque o neurotransmissor não atravessa a barreira que separa sangue e cérebro. Barreira hematocefálica. E se não entra, então como eu posso fazer com que? O que, que adianta se 95% da serotonina produzida no intestino? Mas existe uma coisa: um, um sistema que a gente chama de sistema nervoso entérico, que é de todo o trato gastrointestinal. E aí, quem entra a microbiota? Ela se comunica nesse eixo intestino-cérebro através do nervo vago. Ela dá informação para lá no seu cérebro você se sentir bem. Por isso que quando a pessoa se sente mal. Ela pode ter doem, ela tem um eixo bidirecional. Ela se sente mal. Ela também vai sentir aqui, às vezes, o quê? Síndrome do intestino irritável, diarreia, a constipação. Mas, ao mesmo tempo, esse efeito também é sentido subindo também. Então, é uma via de mão dupla. E, é, e quem se comunica são as bactérias. E é aí que entra os psicobióticos, por exemplo. Você vê que é um mapa que não termina, né? Uhum. É, vai pra lá, vai pra cá. Mas que, o, o que, que eu quero dizer... É que esse triptofano que a gente está querendo que vire serotonina, é que ele entra, o triptofano tem a capacidade de entrar no cérebro. Só que do seu consumo é só de 1% a 5%. É e, muito e pouco para virar é faz, serotonina. Então, se auxilia justamente nas vias que, que são coenzimas para facilitar esse transporte, essa transformação de triptofano em serotonina. E ela é dependente de uma enzima. Que é a enzima... Agora preciso lembrar. É, <risos> triptofano e essa enzima, ela é dependente desses cofatores. Vitamina C, ferro, magnésio e todo o complexo B. Depois, ela vira melatonina. Agora a gente vem para melatonina, Lutz. A melatonina é produzida na sua glândula pineal. Você já deve ter ouvido falar disso. Uhum. Hoje, hoje não, em 2022 saiu um artigo que fala assim, a vitamina D é a possível... Não, desculpa. A melatonina é a nova vitamina D? Porque tanto falam-se da vitamina D, se falou todos esses anos, aí, principalmente agora com a infecção do Covid, né? Uhum. Hoje, tem, tem estudado muito a melatonina, já que a vitamina D é o hormônio do claro, ou seja, do sol, e a melatonina é o hormônio do escuro. Então, será que elas são comparáveis, já que a gente está perdendo essa exposição à claridade natural e mais exposição a atividades de luz artificial à noite e de manhã a gente não se expõe mais a raios UVB, que são auxiliam, por exemplo, na produção de, de vitamina D. Então, esse artigo, ele, ele cita, né? ele fala dessa comparação. Será que ela não pode fazer? Porque ela não faz só a gente ser induzida ao sono. A glândula pineal, ela precisa de escuridão para ter a liberação de melatonina. Estou indo muito rápido? Não, não, tá de boa. Então, a, a melatonina, ela precisa da, da, da... A glândula pineal, ela precisa... Do claro e do escuro. Então, no escuro, ela vai ser liberada. Na ausência do escuro, ou seja, se a gente colocar a luz forte, a gente vê aquele negócio das 10 das noite. Você vê que tudo se conecta, né? Uhum. Às 10 da noite, ali com, com a exposição à claridade artificial, luz artificial, a gente desregula essa glândula pineal. E por essa desregulação, por exemplo, ela, de, ela é dependente da escuridão. Assim como a vitamina D é dependente da gente se expor ao sol. As duas, por exemplo, dependem desses mecanismos, que são coisas que deveriam ter na natureza e são da natureza. Naturalmente, o sol tá ali, depois ele se põe escuridão. Beleza, você dorme, é a hora que tem que se liberar da melatonina. Pra você se manter no sono. É isso que é a função da melatonina, primariamente pela glândula pineal. Só que hoje, já se sabe que ela tem ação anti-inflamatória, ação antioxidante em todos os tecidos do corpo. Assim como a vitamina D. É
0: que as pessoas usam a melatonina pra, tipo, dormir, né? para induzir o sono, né? Só que isso é problemático, né, ou não? O cara usar a melatonina para induzir o sono.
1: Em doses baixas, não tanto, é. tá? Não seria prejudicial. Doses baixas seriam o quê? 210 microgramas, que são 0,21 miligramas. Só que as pessoas estão usando, às vezes, 10 miligramas. E 20 mg <risos> são 50 a 100 vezes mais. No máximo, 1 miligrama. E outra... Oh, olha como a coisa é mais louca. Ela, a sua microbiota intestinal produz melatonina. Até 400 vezes mais que a glândula pineal. E ela não é dependente de claridade. As hipóteses são que ela, de, ela é dependente do que? Da regularidade de alimentação. Por isso... Que,
0: Mas você diz de, em horários? Regularidade se diz o quê?
1: Não comer muito tarde. Hum. Lembra aquele efeito que eu falei? Por isso que é uma, o estresse está envolvido em tudo, Lutz. Ele está envolvido em tudo. Comer 10 da noite é antifisiológico para microbiota. Você estressa ela, então você vai ter menos produção e liberação de melatonina à noite. Ah, mas eu durmo melhor que eu buchê. Eu falo assim, tá. E como é que você acorda? Ah, não muito bem. Falo, oh, parece que você acorda na ressaca, né? É. E não é essa a sensação que você tem que ter quando você acorda. Você não pode acordar assim. Quem coloca 20mg de melatonina, acorda assim. Melatonina, estão estudando também, principalmente para para a TEA, né, o transtorno espectro autista, porque eles têm uma desregulação muito grande do, do ciclo circadiano, por causa de uma modificação de alguns genes, ali, alguma expressão de alguns genes, e o TDAH também, mas também é importante para depressão, esquizofrenia, para bipolaridade, tem que regular ao máximo o ciclo circadiano da pessoa. E o, a melatonina ela não ajuda só nessa regulação, mas ela ajuda a regular mais rapidamente pessoas que têm jet lag, essas pessoas que fazem plantões, às vezes não tem como sair do emprego, seria uma alternativa jet lag, né, você sabe, uhum. na viajou tal, vai usar naquele pon... vai usar pontualmente uma infecção pode usar, às vezes, num pós-recuperatório de infecção respiratória é... o covid, né, que é um deles processos, às vezes, de detox por um período, pode-se usar só que essas doses que a galera tá usando é muito alta, o corpo não vai trazer muitos mais benefícios e pode trazer essa reação de acordar muito, sensação de chapado, assim, de exausto por quê? Porque não preci... o corpo não produz tudo isso e essa melatonina do, do intestino, não se sabe se ainda o quanto ela se comunica justamente por essa via para a glândula pineal. Então, não se sabe se ainda existe uma, con, uma conversa entre esses eixos pela relação de melatonina. Mas se ela produz serotonina no intestino, lembra que eu falei dos 95%, a grande conversão também é de melatonina. Então, se, vo, se a gente coloca estresse noturno com alimentos, a microbiota não era para estar tá recebendo isso necessário. Né? Era para estar tá descansando estar naquela sensação do jejum noturno e lembra que eu falei das placas né, beta amiloides do Alzheimer uhum. a microbiota intestinal também fabrica proteínas beta <risos> com as bactérias mais, mais que a gente chama de negativas elas também produzem isso e também pode chegar no nosso cérebro então cuidar desse eixo intestino cérebro é muito importante então, você falou da questão da é, mais difícil a alimentação, né? Sim,
0: é o que eu sempre negligenciei, mas agora é o que, é o que eu mais vou olhar.
1: <risos> então, o que, que eu posso deixar de recado, assim, que é muito importante, disse, regularidade dos horários da alimentação, não fazer jejum matinal, sabe? Parar de comer 10 da noite e voltar a comer meio-dia. Não, um dia ou outro...
0: Eu quase nunca tomo okay. café da manhã isso tem problema. Eu paro de comer, tipo, 7 da noite quanto a isso
1: é tranquilo. É. Na verdade, você está causando uma limpeza né, no seu organismo. A gente falou, você falou de longevidade. Você não tem alimentos à noite, né, sendo tendo que trazer estresse para sua microbiota, para o seu trato gastrointestinal. Você facilitar naquele horário dela conseguir fazer todo uma coisa que é dormir e energia que está sendo deslocada, sendo produzida para induzir um sono de qualidade. Durante o seu período da manhã às vezes você tá mais ativo, então não tem necessidade de você comer. Porque eu vejo que você expõe a claridade, você faz tudo direitinho, então fica aqui um recado para as pessoas, né? De manhã, acordou, a primeira coisa a fazer não é pegar o celular. Cara, isso é mais contra, né, fora da natureza do ser humano. Naquele momento você tá totalmente, fisiologicamente, como um caçador-coletor. Você tá entendendo que você está em 2023, e aí você pega o celular ali, olha a mensagem, aí você vê mensagem do seu chefe, aí você vê uma mensagem e nem uma mensagem não é pra você estar com um aparelho eletrônico naquela hora, o quarto todo escuro às vezes você tem que abrir a janela se expor a claridade, sem ouvido é melhor ainda, primeira coisa ah, antes de ir no banheiro, se possível antes porque seu óleo é como se acordasse na caverna saiu da caverna, opa tá claro, aí vai no banheiro o que, que tem que entrar primeiro, Lutz nessa hora, no organismo
0: Entra luz, no na...
1: Hã? não entendi, fala o que, que entraria no seu organismo primeiro, nessa hora? Água, Lutz. Hum. E aí poderia entrar água com sal, para hidratar mais rápido. Tem a raspagem da língua lá que eu falo, né, também. Então, pessoal, muita gente aderiu <risos> à raspagem da língua, mas a raspagem da língua é importante também, né, pode eu ser faço. feito antes de antes, de... antes de entrar na... Antes de entrar no... A água no organismo. Então, raspagem da língua e começa a se hidratar. Depois, fez isso, o cérebro entendeu. Opa, tô em 2023... Não tô num mecanismo aqui totalmente primitivo fisiológico. Ah, eu tenho que responder tal pessoa que, sei lá, meu paciente. Ah, eu tenho que responder aqui uns e-mails. Ok, vai lá, olha sei lá. Cinco ou dez minutos na vida da pessoa não vai mudar nada. Cinco ou dez minutos na sua vida naquele dia vai mudar completamente o dia. Então, regula esse, essa, essa manhã, porque você dosa até o seu humor.
0: A primeira hora do dia, para mim, é mais importante. assim.
1: É o que carrega o resto do dia, é. não É.
0: Se eu vejo uma coisa, sei lá, vejo um, sei lá, um, um vídeo que mexe comigo assim de uma forma negativa, o dia já não é legal, sabe? Então eu tô muito cuidado com que tipo de informação chega até mim nessa primeira uma hora, ultimamente. E tanto informações, informação mesmo, quanto luz, etc, sabe? Alimentação, é... eu tinha perdido o hábito da, da, da raspagem de língua, aí depois agora virou mesmo, ficou automático. Então, é. Acho que essa primeira uma hora do dia, pra mim, pessoalmente, é, é o que eu percebo que mais modula o resto do meu dia, assim.
1: Isso eu tento ser
0: mais lento também no, na minha manhã, no sentido de que tipo, eu não tento, por exemplo, eu, antes eu fazia muito isso. Eu acordava, fazia os rituais, tipo, os 15 minutinhos dos rituais, mas eu já ia pro computador trabalhar, sabe? Eu parei de fazer isso, então eu deixo regular os hormônios, tá, um pouquinho mais de tempo pra o, seu, o cérebro dar uma ligada melhor, aí eu começo o dia.
1: Exatamente. E tá tomando café? Café é café?
0: Tomo, mas não essa hora. Ah. Geralmente tomo umas duas horas depois de acordar. Ah, tá
1: ótimo. Tá ótimo. Porque justamente a gente falou. Mas é, falando... é
0: tão bom tomar, tipo, quando você acorda. <risos> <risos> mas tem que tomar cuidado.
1: <risos> não, é, é, é... Café, ainda mais que a gente falou, né? Café de qualidade é gostoso e tal. Ah, o grande prejuízo, né? Do, do café nessa hora é porque... Esse momento o cortisol, é benéfico. O cortisol, quando a gente abre né, a janela se dá a se dá exposição à claridade natural, é hora que de fato vai ter uma elevação de cortisol. Porque isso é estressante. E o, e o cortisol serve para isso. para estressar e te manter em alerta. E aí que você começa a ter a resposta da adrenalina e da adrenalina. Você pode reparar que seu humor... Mas por que
0: então que é ruim tomar um café nessa hora?
1: Porque aí você vai somar esses picos hum. de adrenalina e da adrenalina. E aí você às vezes carrega muita sensação de ansiedade, inquietude e agitação. E o que, que é a primeira coisa que o brasileiro faz, às vezes no home office? Passar o café. Acordou. Ah, vou fazer um café lá, vou no banheiro e então já tô tomando. Você nem deu tempo do seu cérebro entender o que tá acontecendo. Meia
0: hora depois o cara já tomou um café.
1: Exatamente. E é óbvio que no final, do, no meio da tarde em diante, ele vai ter aquele crash de energia, ele vai estar aquele baque de energia. E ele vai tomar acho que mais uma, uma, uma quantidade de café legal ali, né? Provavelmente. Vai chegar mais estressado, não vai ter uma boa alimentação. E, à noite, não vai estar tá conseguindo dormir bem. Aí, no outro dia, ele está cansado. Então, ele precisa do café. Olha como a coisa é maluca, Lutz. Muitas vezes, a pessoa precisa do café. Mas não é que, por exemplo, hoje que eu dormi menos, hoje é um dia que precisei de mais cafeína. Mas é literalmente para tirar o cansaço. Esse é o efeito da cafeína. É tirar o cansaço. Pô, tem antioxidantes, tem compostos polifenóis num café de qualidade? Tem, tem sim. Tem ácido clorogênico, tem cafe, é, cafeol... Tem vários compostos que são importantes, auxiliam a microbiota intestinal, alimentam as bactérias boas na nossa intestino. Só que em determinados momentos, excessos de café, de cafeína, né? Vamos dizer assim, não é bom. Olha como um negócio é legal, Lutz. A gente tem fitomelatonina, que é a melatonina da natureza, vamos dizer assim. Está presente onde? No kiwi. Está presente no na... Eu amo kiwi, velho. Eu, eu gosto é de <risos> kiwi é muito bom. Eu sempre falo que é a melhor fruta. <risos> eu
0: também acho melhor fruta.
1: A cereja azeda. E acredite, se quiser, o café descafeinado tem fita melatonina. <risos> é meio louco, mas tem. Ele só tem 1% de cafeína, né? Então o pessoal poderia tomar tarde. Eu passo muito o meu paciente falar: você assim, gosta do café? Não gosta do sabor? Compra o descafeinado.
0: Mas eu gosto muito do sabor. Eu tenho que tomar cuidado, porque por mim eu, eu ficava tomando café.
1: Pelo sabor, né? Pelo sabor. E ainda mais café de qualidade, que é, é bem melhor, né? Tanto é bem que melhor.
0: Eu tava pro Dojo, eu passei amanhã tipo, é... tomando café atrás do outro, só que eu passei ele bem fraco. Pra, por de causa nome... do gosto. É, eu faço isso. <risos> eu chamo de chafé. É,
1: exato. <risos> Porque o, o sabor realmente é bem melhor, é bem melhor mesmo. E tem tem tantas coisas assim, Lúcio, que as pessoas podem utilizar, né, que na, na no dia a dia. Ah, você falou da, da alimentação, né? A gente falou de comer rápido. Outro jeito de comer mais devagar, que as pessoas, por exemplo, com diabetes e obesidade mesmo, podem fazer, controlar os níveis de glicemia. Como fazer isso? Tem dois jeitos. Um que eu passo bastante. Água com vinagre de maçã orgânico. Tem um gosto ruim? Tem um gosto ruim. Não tem jeito. Tem um gosto ruim. Ok, não quer fazer isso? Tudo bem. Mas ele controla muito a glicemia. E a resposta glicêmica que você vai ter é daquela alimentação. Beleza. E ainda tem compostos ali, os polifenóis. Tem a quercetina que está na maçã, né? Pela fermentação. E quem faz aquela fermentação são bactérias. Então tem tudo, muitos benefícios nesse vinagre de maçã orgânico, tá? Fermentação natural. Na alimentação... Putz, isso fica de dica pra você. Começa a comer pelos vegetais. Por quê? Você tem que mastigar. Você é obrigado a mastigar os vegetais. Os legumes, os...
0: Sabe como eu faço? Eu corto tudo e uhum. misturo tudo.
1: <risos> Tenta das primeiras garfadas neles, tá? Não precisa terminar eles e passar pra próxima etapa. Entendi. Mas dá umas duas garfadas ali, porque... Como eles, têm, eles são alimentos mais fibrosos, você vai ter que mastigar mais, vai retardar o processo gástrico. E aí, nessa hora... A liberação de glicose vai ser mais lenta e a gente quer uma energia mais contínua. A gente não quer esses baques de energia, essas oscilações de energia. Porque essa é a pior coisa que tem, né? A gente quer ser produtiva no dia e tem essas oscilações, é, é meio ruim, né? Sim. T claro, tem aquela do dia depois do almoço, power nap, né? Não sei se você ouviu esse termo, mas... Ela... O cara
0: dorme, toma um café e dorme, é isso? Esse aí é o, o,
1: o Power Coffee Nap. <risos> mas tem o o power nap de uns 20, 20 minutos, né? Que você não deixa entrar nas fases de sono profunda. você fica na fase de sono mais rasa, fase não rem 1 e 2. Eu,
0: eu nunca consegui fazer porque eu nunca entendi como é que faz. Porque eu não sei se eu conto a partir do momento que eu me deito. Porque não tem como eu não tenho como contar quando eu começo a dormir, né? Entende o que eu quero dizer?
1: Entendo, entendo. Mas tem que ter uma noção de. Sabe aquele sono que você fala, nossa, tô com muito sono, mas. Ah, não, então eu vou colocar 20 minutos. Você já apaga. Uh -huh. É mais ou menos isso. 20, 25, 30 minutos no máximo né, é o suficiente para você não entrar nas fases de sono mais profunda. É bom, ou então você faz um ciclo todo de sono, de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Mas aí pode te prejudicar na noite daquele dia.
0: Eu então... vi o Andrei postando esses dias um artigo, conhece o Andrei? Uhum. Sobre isso, né, que até pode ser bom o um cara dormir uma hora assim
1: à tarde. Sim, é que não entra na realidade de muita gente, né? Não é. entra na realidade de muita gente, mas por exemplo, eu tinha um paciente que ele estava numa empresa do Chile. É, muitos países Chile, acho que Colômbia Também tem muito essa cesta né que eles fazem Então é uma hora de almoço e mais uma hora de cesta Então eu falei, porra, perfeito <risos> Aí ele marcava minha consulta Depois dessa um, seguinte uma hora né Então uhum. assim, dava certo assim Mas pouca gente tem isso né Eu não consigo Às vezes eu, eu dou um cochilo na compultura Da minha física <risos> Eu dou um mini cochilo de 20 minutos e ajuda Eu acho que fica naquele estado É quase meditativo você fecha o olho e você, de repente, já abre assim e você tá bem. Não sei se você já, já, já conseguiu chegar assim já, assim. já, já.
0: Teve uma época que eu, tava, eu fazia bastante. Quando eu tava com o escritório, lá a gente tinha colocado uns puffs, assim, bem grandes. Aí, tipo, nessa época eu tava trabalhando muito. Então, eu ficava cansado depois do almoço. Aí eu tirava uma, uma, uma cochilada, dava uma cochilada de meia hora.
1: E volta bem, né? Volta bem pra caramba. É.
0: Aí eu saía pra... Essa é a dica que eu peguei com você. Saía pra caminhar... Lembra que
1: você deu essa dica? Na, na claridade, né? É.
0: Aí é ótimo. É, aí dava. Nossa, a tarde foi a época mais. Me senti produtivo de tarde, que é algo que eu sempre tive dificuldade.
1: Então, se fizer dessa maneira, quem tiver a possibilidade, 20, 30 minutos, é ótimo. É muito bom. Até mesmo pra. pra até de estresse, né? Se a gente for pensar. Porque você volta com um ânimo até melhor. Total. Você não vem, sabe o que ele. Você vai muito tempo. Você Assim, você já tá cansado e você tem que se manter acordado, ficar forçando o seu corpo a se manter acordado. Porque algumas teorias, Lutz, dizem que o ser humano ele dormia mais. Ele dormia mais e ele começou a passar mais tempo acordado. E hoje o que a gente mais tenta é passar mais tempo acordado. Então, tem alguns cientistas que dizem que o ser humano ele veio fazendo isso. Lá, lá, lá atrás, bem no passado. E faz sentido, economizar energia... Quase uma hibernação, vamos dizer assim, dormir por mais horas, vamos dizer, acima de 9, 10 horas. Mas nunca vão conseguir provar, né? Acho que não existe como provar isso porque já passou essa, esse período. Mas hoje a gente já sabe aquela média, entre 7 a 9 horas, é o ideal para um ser humano adulto. Mas as pessoas não sabem mais dormir. Então, o óculos...
0: Já <risos> é... coloca o seu, cara, olha é a hora. É.
1: <risos>
0: Tem perguntas? pode então, de Perguntinhas... Eu... O que você ia falar que as pessoas não sabem mais
1: dormir? As pessoas aprenderam como dormir, Lutz As pessoas dormiam quando era criança E se esquecendo A coisa mais fisiológica que tem é dormir Um bebê faz isso o tempo todo E o bebê, o que ele precisa, Lutz? Ah, meu bebê não dorme, olha o que eu já peguei com o paciente Ela fala, reclamava que o bebê não dorme E aí não deixava ela dormir e o que, que ela fazia, então, pra não conseguir... Su... Tenta chutar o que, que ela fazia pra ela não conseguir... Se ela não dormia bem, o que, que ela fazia?
0: Tomava vinho. Não.
1: <risos> Quase. Não Uma bebida. Fazia.
0: Uma bebida? Café.
1: Aí ela tomava uns 600 a 800 ml de café. O quê? Aí ela amamentava a filha. Pra quem que ela passava a cafeína? <risos> Leite materno. E aí a filha dela acabava... Consumindo de tabela a cafeína E ela não tinha sono à noite Tirou a cafeína Ela volta a dormir Ela falou, Yara, ah, o que você falou Nenhum dos seis pediatras falaram Eu falei, é óbvio Porque ela tá, a pessoa tá vendo só o bebê Tem que ver o contexto todo Tem que ver o ambiente todo Se, se você vê só ela Ah, é uma criança que tem hiperatividade. É uma criança que não dorme bem Mas é porque está passando cafeína para ela é porque ela não é exposta, ela não gasta energia física. Então tem várias coisas que, melhorando o ambiente da, pe do, da pessoa, do meu paciente, acaba aj ajudando. Então a gente tem que entender sempre o ambiente que ela está, se é saudável relativamente, porque mexe com as reações, as reações internas e ambientais internas dela. Microbiota, neurônios, função de as sinapses dela, essa questão de estresse e produção de excesso de radicais livres e outros produtos né, que a gente falou de espécies reativas de oxigênio e tudo mais. Por isso que tem várias coisinhas que dá pra melhorar no nosso dia. O shot, muita gente é crítico e tal, não sei se você já viu, né? Uhum. Mas eu sou totalmente a favor e eu continuo colocando meus pacientes e vou continuar colocando meus pacientes. Eu, eu não lembro se você chegou a fazer, se, se você fez um período.
0: Fiz, cara. Era, era limão... Água, pimenta preta, não era um negocinho.
1: Cúrcuma e eu coloco gengibre também hoje em dia e própolis.
0: É, eu colocava, eu não tinha nem cúrcuma e nem gengibre. Nessa época nem gengibre. Aí eu colocava o própolis que eu tinha ainda.
1: Sabe por quê? Tudo isso é que um são compostos polifenóis e estimulam a microbiota intestinal. A microbiota intestinal, Lutz, tem genes. Os genes dessas bactérias expressam, adivinha os genes de quem? Os nossos. Então, elas auxiliam a expressar os nossos gênios. Elas produzem ácidos gráficos de curta, que são produtoras de energia a nível cerebral, músculo esquelético e ajuda a quebrar gordura. É muita coisa, é muita coisa que faz. Então, é um caminho que assim, o, o corpo humano, quanto mais a gente entende, mais a gente vê que é uma máquina perfeita. E ainda mais se pensarmos que bactérias no passado talvez foram se conectando a nós. A, a hipótese da mitocôndria, eu acho não muito. Assim, faz, muitas, faz muito sentido pela própria evolução do planeta e conectando ao a que somos hoje. O jeito que funciona o negócio. Exatamente. Eu não sei o que seria uma próxima evolução, né? A partir disso. Mas o, a quantidade de informações que foi se apoderando de nós mesmos. E tem um ponto que eu nem comentei, que as bactérias, por exemplo. Gran, uh, gran negativas, mais patogênicas Que aumentam as, as, as inflamações aumenta endotoxinas aumenta a inflamação sistêmica aumenta a neuroinflamação Aquelas bactérias ruins Exatamente, é isso mesmo Elas, a, elas estimulam Através justamente desse eixo Intestino-cérebro A você consumir mais alimentos Hiperpalatáveis Os açúcares, os aditivos Principalmente os açúcares e gorduras né, Muita caloria, hiperpalatáveis porque elas, elas automaticamente começam a aumentar a quantidade delas e suprimem os seus concorrentes. Quem são os concorrentes delas? As probióticas, as bactérias benéficas. Então, por isso que a pessoa que ela acha que tem compulsão, ou ela tem compulsão, a próprio, o próprio ato da compulsão Faz ela criar compulsão de novo a nível cerebral. E isso modifica as estruturas cerebrais. E ela vai atrás de comida. Então é um ciclo sem fim.
0: Quem veio primeiro, né? O ovo h Exatamente, <risos>
1: Exatamente. Quando eu estudei isso, eu falei, cara... Tipo, é mind-blowing. Você fala, cara, tem muita coisa que faz sentido. Então só também mexer com a psicoterapia ajuda. É uma via. A nutrição é outra via. O exercício é outra via. E o sono é outra via. Só que todas estão interconectadas. Você precisa de todas. Você precisa de muita coisa para melhorar. E tem as pessoas têm que buscar melhorar. É isso que eu deixo de mensagem assim principal. Que elas precisam melhorar. E precisam entender que estresses vão vai ter na vida de todo mundo. Estresse agudo são adaptativos. Estresse crônicos não são bons. Mas existem estresse horméticos. Desafios horméticos que nós podemos passar. O banho gelado é um deles. A restrição calórica pontual em alguns dias, bem feita, um jejum em alguns momentos bem feito, bem conduzido, a pessoa sabe o que comer na quebra do jejum, pô, aí é ótimo. Fazer jejum noturno para ter essa limpeza no nosso cérebro enquanto a gente dorme é muito importante. Então tem muitas coisas que podemos fazer e devemos fazer porque a gente vai envelhecer mais tarde, a gente vai ter um tempo maior de vida. E aí, eu, o que eu busco é isso. É que lá na frente eu tenha a minha funcionalidade. Eu não dependa de um monte de pessoas pra cuidar de mim, um monte de medicamento pra. Eu não quero
0: que ninguém limpe minha bunda, né,
1: velho? Esse é o contexto principal.
0: Cara, eu tô nessa também. Eu, eu cansei de ter burnout. Não quero mais ter
1: nada disso. Quero... Esse é o caminho que você não quer. Exato. É esse o foco que você tem que ter. É a motivação que você tem que ter. Ah, cara, preciso dos meus efeitos protetivos. O que, que vai me proteger pra não ter? Pô, se é uma microbiota mais saudável, né? Eu falo que é, é olhar o cocô. Tem que olhar o cocô ali, Lutz. Tem que olhar, tem que ser uma, uma regularidade de horário, tem que sentir que evacuou tudo que precisava. Tem que sentir que. Tem que sentir essa sensação de alívio. Não pode ser um desconforto para evacuar. Cara, já tive pacientes que 14 dias. Quê? É. <risos> só que só me falava No décimo segundo décimo terceiro dia Eu nossa. falei, nossa, mas você tem que me avisar Você tem que fazer limpeza agora intestinal Em meu hospital, porque não, não tem condições E o ideal é que não, vá, não passe Nem de dois dias não. não passe de dois dias Então, por quê? Porque o intestino ele precisa diminuir o estresse Precisa dormir bem, para ter uma microbiota mais saudável para ter essa motilidade intestinal E é para isso que a serotonina que é produzida no intestino Ela serve para criar essa, os movimentos peristálticos do intestino, é para isso que ela serve. Eu acho que a... esqueci o nome dela. A Thaís. Ah, a Thaís. Acho que ela falou bastante a respeito uhum. disso. né A serotonina é muito importante por causa disso. Já essa sensação também cria alívio na pessoa. Ela não fica estressada, ela não fica enfesada, que a gente chama, né cheia de fezes, ela não fica estressada, irritada. Porque tudo isso, se, a, se as fezes ficam paradas, Lutz, elas vão putrefando as fezes ali e aumenta as bactérias patogênicas, as bactérias ruins, que você disse, as bactérias probióticas começam a diminuir. E o que, que ela tem de sintomas? Depressão. Às vezes ela não tem depressão, mas ela tem sintomas depressivos, melancólicos. Porque naquele momento ela está ainda também comendo às vezes besteiras, ela está muito irritada, ela está ansiosa, ela está agitada, ela não dorme bem. Olha quantos estresses ela tem na vida dela. Ela precisa tirar algum deles ou modificar o máximo que der. Ah, mas não tenho condições de sair do trabalho. Aí eu falo, bom, aí já é uma coisa bem. Se for em um trabalho noturno, é bem complexo. O trabalho eu sei que pra muita gente é o mais difícil de mexer. Então eu falo, mexe no que dá. Alimentação, água, sono, exercício. Ah, mas quer fazer um exercício de uma hora? Fala, não vai dar pra fazer. Às oito da noite, não tem condições. Faz por meia hora, às vezes, o que dá. E no final de semana, volta aquela mensagem. Faz no final de semana. Total. Então, eu gosto de alinhar toda essa, essa maluquice aí que eu estudo, né? Todos esses caminhos, assim, que é, essas rotas que eu estudo para conseguir que a pessoa ali na prática consiga fazer. Só que ela tem que te entender um pouco. Ups, eu, antigamente, com a minha, minha professora, ela falava assim, ai, ah, você não pode falar para o paciente comer proteína, sendo que ele não sabe proteína, sabe o que, que é. Falou, tudo bem, professora, mas ele tem que entender algumas coisas. Claro. Quanto mais ele entende, mais reforça pra ele a importância disso. Mais fácil é dele
0: manter o comportamento.
1: Exatamente. Né? Então ele sabe, pô, eu tô comendo... Pô, eu não gosto de brócolis, tá, mas eu sou é um adulto e preciso ter uma microbiota mais saudável e precisa ter um cérebro mais saudável e melhor. Por quê? Porque no brócolis tem sulforafano, que é um outro composto bioativo, expressa o NF, é, NRF2, que é um fator de transcrição gênico, que é importante para reações anti-inflamatórias. Pô, por que, que não vou fazer isso? auxilio, por exemplo, neuroinflamação e citocinas inflamatórias e crio reações anti-inflamatórias.
0: O cara usa a racionalidade para ajudar ele a comer aqueles, aquilo que ele não gosta, né? Exatamente. É importante ele saber como funcionam as coisas.
1: Exatamente. E quanto mais ele entende, ele fica com mais vão... Porque ao mesmo tempo, eu acho que eu, o que eu consigo fazer é colocar que o comportamento da pessoa começa a se integrar com o que ela entendeu, com o que ela aprendeu. E se ela começa a praticar de fato isso, Cara, é cada feedback que eu tenho na, na volta de uma consulta pra outra Por isso que Não dou um negócio e tchau Eu quero receber esse paciente de novo Então eu quero ver como é que vai ser o andar da coisa E quando eu tenho um feedback Pô, tô com mais energia, tô produzindo, tô conseguindo correr atrás do meu filho Tô conseguindo, no final do dia Eu não sento no sofá e tô destruído então, Pô, é isso É isso que todo mundo quer Só que você vai ter que manter isso Não é só por 21 dias, não é só por 30 dias Não é só por 3 meses de construir. Tem que manter por 30 anos é estilo de vida. Por 60 anos Porque dieta é estilo de vida Luz. Dieta não é Tempo hábil de manter E depois fazer o que quiser E retornar o que fazia Porque aí não aprendeu nada E tá no processo O aprendizado tá todo no processo Então não tá no final desses meses aí
0: Perfeito, cara Ayar, muito obrigado, cara Eu, Eu agradeço. sempre amo quando você vem aí <risos> Valeu. Eu gosto muito de conversar com você é, fica um convite já pro quarto round aí daqui a um <risos> tempo. Cara, é, a gente pode falar por horas aqui. Sempre Sem vai ter dúvida. conteúdo. É um conteúdo que... Como eu falei, quanto mais eu passando no tempo, mais eu vendo a importância, principalmente da, da nutrição, dessa, desse olhar mais... É, tipo, dar um zoom no ser humano, sabe? Um zoom máximo e nessas coisinhas minúsculas que a gente tem, e trabalhar nessas coisinhas, sabe?
1: E é esse zoom que depois vai pra fora, né? Total. É literalmente isso que vai pra fora. Tem,
0: a gente é feito dessas coisinhas, cara. Não, não, não tem nada... Assim, tem gente que acredita, mas... Não tem nada etéreo, assim, algo fora do físico aqui na gente, né, cara?
1: Exatamente. É tudo aí. O que é, é muito importante, Lutz, que as pessoas entendam que a estrutura física, né, que você tá, tá falando, só o, o organismo, ainda é um organismo. E é um organismo que é muito diferente, por exemplo, de um carro. Ah, a gasolina é boa, é ruim e tá? tal Só você ajustar ali e pagar uma mais cara Beleza Só que o corpo humano não, não é só isso Tem muita coisa que tem que fazer Você não precisa fazer tudo Mas faça o máximo que der Dentro das suas circunstâncias Tem gente que não pode Por de fatores, comprar um ômega 3 Ok, o que, que vai fazer? Pode usar uma cúrcuma, pode usar um tempero Pode amassar um alho cru E deixar dentro do azeite E temperar salada Aproveitar uma feira com legumes mais baratos. Então, é usar o que está dentro das possibilidades. Não arrumar desculpas, né? não arrumar motivos de não fazer. Arrumar motivos realmente de fazer, ter motivação para fazer. É conseguir... o melhor
0: que você pode fazer agora até, até que você consiga fazer algo melhor. Né?
1: Exato. E o que é bom de fazer isso, Lutz? Que a pessoa tenha uma melhor a capacidade cognitiva dela. Se ela melhorar a capacidade cognitiva dela, será que isso não dá uma oportunidade dela crescer no trabalho? Tem uma Muito. oportunidade, e outra que a gente falou Se prevenir de não ter um problema Não ter um transtorno de humor Porque Depois que né, você falou do burnout, fala assim A pior coisa é você ter tido Mas pelo menos você ap Aprendeu o que você não quer fazer Então usa esse aprendizado Do que você não quer fazer, e foge desse caminho Ah, mas Daqui a 10 anos, não sei se eu vou estar ainda no YouTube Não sei 10 anos está bem longe Uhum mas daqui a um ano não quero ter outro Bernal. É, total. <risos> então essa, é. é isso que é, é mais importante para as pessoas
0: entender. Então, cara, muito
1: obrigado, viu? Eu que agradeço. Lutz, obrigado... Obrigadão. Desde o primeiro episódio, cara. Desde o primeiro episódio, obrigado por toda a oportunidade de estar aqui de novo. É isso, cara. Obrigado você por ter vindo aí e
0: ensinar tanta coisa legal pra gente, cara. Valeu. Tamo junto. Sigam um o IAR, viu? Tá aí na descrição todos os links do IAR. Ele posta bastante conteúdo todo dia. Então vamos lá, tem bastante coisa pra vocês aprenderem, tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal, porque ontem eu falei que 50% das pessoas não eram inscritas e assistiam. Hoje eu fui ter que confirmar. Na verdade, são 80% das pessoas que assistem e não são inscritas. Então, estamos chegando a 100 mil, 100 mil inscritos. É, se inscrevam aí e ajudam a gente, tá bom? É isso. Muito obrigado. Até a próxima.